0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais pacífica do que a minha do que a sua, porque a sua eu tenho certeza que não tem nada de pacífica. Definitivamente não, cara. Você não procura paz.
1: Não procuro paz. Hoje são duas pessoas que vão discutir sobre duas nações que combatem por muito mais tempo do que o Bambam poderia aguentar. <risos> o Bambam <risos> aguentou 36 segundos. Pra quem viu minha
0: postagem no Twitter, eu falei que ele ia durar 26 segundos, juro. Lá no meu. Eu coloquei 26 segundos. Errei por 10 segundos. Mano, cara. nem eu imaginava que ia ser tão pouca. Jura? Assim. Não, achei que, ser, eu achei
1: que ia ser, tipo, primeiro
0: ou segundo sócara já cair. Mas eu me
1: solidarizo com ele. Por quê? Ah, é, sabe é quanto, normal, ele é normal
0: sabe, sabe quanto ele ganhou? Sabe quanto ele ganhou? 6 milhões cara. pra ficar 36 hum, segundos apanhando.
2: É eu faria isso, cara. Não, eu já apanhei de facão, de graça. Não vou, é,
3: então, não vou... o Mohamed ia terminar a luta em 10 segundos com jiu-jitsu. É mesmo? Você é bom no jiu-jitsu?
2: Não, eu ia bater a mão rapidinho. Ah, já é, é, ele é professor de jiu-jitsu. Sério? Nossa, professor de jiu-jitsu. 5 jiu jiu graus jiu eu sou, eu já. Não fala isso que
0: o Bambam vai te desafiar, cara.
2: Não, não, não. Tenho bastante amigos. morei com o Minotauro e com o Minotauro. É mesmo? O Minotauro
0: já teve aqui. Já
1: teve aqui. Meus irmãos. Ô, Paquito, como vai ser a participação do pessoal aí? Galera, é o seguinte, você pode participar dessa live maravilhosa mandando seu superchat pra gente com o seu comentário ou com a sua pergunta que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê as melhores, das melhores perguntas e ou comentários, então capricha bastante aí pra fazer valer o seu din, -din fechou? Exato, e antes
0: de falar com o Gerard e com o André aqui, vamos falar dessa parceria que tá de novo com a gente nesse ano de novo que é a Insider, né Paquito?
1: Ela mesma Rogério. pessoal que
0: quer aí renovar o seu é, guarda-roupa, essa é a hora de você prestar atenção. Você já iniciou as suas
1: resoluções que você fez no final do ano?
0: Porque é negócio de final de ano, vou fazer isso, vou fazer aquilo quilo, como que tá aí?
1: Cara, minha resolução para esse ano é 1080 por 1920, vertical. Que horrível essa piada, cara.
0: Porque eu tô falando aqui porque tem as Tech T-shirts, né, para que... vai ganhar,
3: a gente vai ganhar de novo. Vai
0: ganhar, tá aqui, eu já vou deixar com vocês aí oh. para vocês já irem abrindo aí, né? Tem as cuecas, a, a Tech t-shirt que é essa que eu tô usando, que são camisas tecnológicas, né? Paquito, o que, que elas têm de diferente? São
1: antibacterianas. Isso aí. Desamassa a... no corpo. Elas desamassam no corpo, elas não ficam fedendo aquele CC, CC, tá certo? Não fica com asa. Exato. Cara, ela só tem benefícios essa camiseta aí da ensada. Ela tem um tecido maravilhoso, extremamente confortável. Então ela é pra você usar aí no seu dia a dia, pra você fazer esporte pra qualquer coisa. Ela e serve a cueca, a cueca tudo. não esgarça. Exato, o não, os esgasta, não enrola. Exato, que é o principal, aquela enroladinha. Não Fica aqui, né? fedida. É. <risos> então aproveita, inteligência 12. nosso cupom
0: é só clicar no link ou o QR Code na tela, não é, Exatamente, isso? Tela, não é isso? Exatamente, Mujerinho. Fechou. Os
3: quer vender, receberam... André, André? A tua, pra...
2: quer vender a tua? vamos fazer um negócio, você judeu e eu tenho, eu é. tenho eu Você tem eu... uma coleção, <risos> <eu> tem.
3: <tenho, risos> <cara, risos> tem várias. Eu tenho hein, umas 10 já. É, aí, ó. Você, você aí, ó. viaja já coloca. Já abre uma loja, já abriu uma loja, não A gente pode abrir uma loja juntos.
0: Galera, então é isso aí. É, Cliquem no link ou o QR Code na tela, que já vai direto o cupom de inteligência 12. E aí, dependendo do pack que você pegar lá, é desconto sobre desconto. Obrigado demais você terem aceitado essa conversa em tempos... É, a última, desde a última vez que o André esteve aqui, a situação escalou demais. Não só é, em Israel e Gaza, mas no mundo inteiro. tive agora na França, é, em Paris. Tinha acabado de ter um atentado, uma... uma... Uma mulher judia foi esfaqueada ao redor do mundo. Aqui a gente está tendo lojas sendo. É, teve aquele problema, várias pessoas sendo, sendo é, hostilizadas. Então eu, eu fico muito feliz da gente fazer um papo, que a gente pense sobre paz, sobre uma convivência pacífica, sobre dois Estados. E por isso que eu queria que vocês se apresentassem. André, como já veio várias vezes aqui, você começa, de suas credenciais para aquela câmera, André. Eu
3: sou o André Laiste pró-solução pacífica, aonde os palestinos... sempre Eu sempre acho que é importante frisar isso, né porque as pessoas deturpam o que a gente fala, né?
0: Não é para escolher então, um lado, né? Ou é Israel ou o palestino não é Não, um tem lado. que
3: escolher... Obviamente, eu sou israelense, eu sou judeu, eu quero que o meu país continue existindo, assim como eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil continue existindo. Isso não significa que eu sou contra os palestinos, contra a autodeterminação do povo palestino, e contra que os palestinos tenham dignidade. Ao contrário, eu sou super a favor, já falei isso 800 milhões de vezes... E vou continuar repetindo quantas vezes forem necessárias. Sou cientista político, formado em Israel, em Government School, faço doutorado na Universidade de Córdoba, em Ciências Sociais e Jurídicas, que busca entender as questões jurídicas e psicológicas a respeito do processo de paz palestino-israelense, pelo menos no formato que existe hoje em dia, de pós-acordos de Oslo e, e, os, e as propostas que foram feitas e que não é, lograram serem continuadas. É, sou presidente executivo da Standivas Brasil, que é uma ONG que educa sobre Israel e combate o antissemitismo no Brasil e no mundo.
0: Contigo, Jihad. Aquela câmera mais alta lá. Aquela câmera lá. É,
2: é. Bom, meu nome é Mohamed Jihad, sou... O teu primeiro nome é Mohamed? Mohamed Jihad, é. E o pessoal te
0: chama como? Gerard, Mohamed? Qual que chama? Vem cá, que <risos>
2: não apareço. <risos> Mas
0: como que é mais comum?
2: Não, o pessoal, na rua Mohamed. Mohamed? É, Mohamed. Mas Mohamed é um nome bem comum, né? É, porque, na verdade, meu avô era Mohamed. É o nome mais comum do mundo. Mohammed. Sério? É. 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 Sabe,
3: sabe qual é o nome mais popular de Israel? Não. De Israel.
2: Mohamed. É. Caramba, do mundo? Do Tem mundo. assim do mundo. Do mundo. Ah, Por causa sabia. que Mohamed, na verdade, é o nome do profeta. É. Só o Portugal que transforma o Maomé, né? O resto dos países ficou em Mohamed. Tudo Mohamed, né? Tá. Ah, é. e, então, sou, sou policial civil, comissário de polícia na Polícia Gaúcha, Polícia Rio Grande do Sul. Uh, trabalhei na, na anti sequestro da Polícia Civil. Agora, tô no parte de narcóticos. Tenho 51 anos, faço pós em gerenciamento de investigação criminal pela Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul e essa temática aqui não tem como ser diferente né pai palestino refugiado militava na OLP militava politicamente na OLP uh, meus tios uh, travaram guerras né eram da Fatah eram muito próximos dos Yasser os irmãos mais velhos do meu pai a gente perdeu o contato durante muitos anos e essa e querendo ou não eu acho que todo o palestino a gente sempre fala Palestina não é uma nacionalidade simplesmente Palestina é quase uma profissão porque é uma é uma é uma nacionalidade de sobrevivência, de, de afirmação. Né? Eu sou ainda do tempo que tu falava que era da Palestina, as pessoas... Palestina não existe. Ah, é? O que eu palestino, não existe palestino, não existe. Eu sou desse tempo ainda. né? Então é, um, é uma questão de constante autoafirmação né, do nosso do povo palestino. Mas sou brasileiro, servi no 19º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército. Dou aula na Polícia do Exército, 3 Batalhão de Polícia do Exército, treino policiais e militares no Brasil, treinei policiais e militares nos Emirados Árabes, no Líbano, na Jordânia, Forças Especiais Americanas no Golfo, segurança da Embaixada Americana em Abu Dhabi, sim, a Guarda Real do Sheikh Mohammed Bin Zayed, também treinei os mesmos os homens. Então, tenho uma, uma, um vasto conhecimento nessa área policial militar não só aqui no Brasil, mas no Oriente Médio, tem os meus amigos até hoje lá, não tenho contato. E o pessoal do chat aqui tá falando que ele se parece com duas pessoas,
0: né? Fala que, que honra, até o Joe Rogan aí, e tem pessoas que falam que é o ator que fez a Múmia. Ah, sabe aquele ator Ah, lá, sim, é verdade, né?
3: total. Se ele colocar
0: um lápis preto aqui é, em volta, é, verdade, é o cara que é verdade. não é? é, é incrível. É. Então, bem-vindos dois. E eu acho que a gente poderia começar falando sobre isso, né? Sobre o que é sionismo o que é autodeterminação tanto do povo palestino quanto o povo judeu, e se é possível ter dois estados na situação que a gente está agora. Vamos lá.
2: Essa conversa vai longe, né, porque a gente tem papo para tá dias. Já marcou o segundo programa, viu, Guilherme? Beleza, parte gente... um. hoje é, é parte 1. Um. É, hoje é parte 1.
3: Um. É. Posso, então... posso pedir uma caneta e um papel só, se alguém puder ajudar Só para... Ele veio com um calhamaço Pô, aqui, eu vim pode, sem ele nada ele Pô, policial, né, cara, já fui
2: anotando tudo eu vim, né? eu vim, eu vim, eu vim, eu vim,
3: de novo Aqui tá escrito, ah, não tá escrito Israel versus Palestina, não. né? Não, eu, eu tinha te falado é. isso, né? Eu não, vim de... eu, não... eu não vim debater, quer dizer, é um debate, né? Mas no fim das contas, eu vim conversar com um irmão e um primo É isso que eu vim fazer
2: Até, muito obrigado, né, André, porque eu tô aqui por tua causa, né? Tu me ligou, André me ligou de Israel me convidando aqui pro Vilela, né? Apesar do comandante Farinazo, aí um uma das melhores mentes pensantes da geopolítica é verdade, mundial. Cara, é no bem... Brasil, o comandante Farinazo, pra tu ter ideia dela, tem vídeo dele com legenda já. Legenda, no do Oriente est... médio. Sério. O pessoal Sério? lá vê, o pessoal lá vê, comandante Farinazo vê. É que o pessoal não um dá tanta importância quando o cara é do Brasil. Né? É. Infelizmente é, é isso, né, cara? Então, agradecer aí o, o André que deu essa força de, de me convidarem aqui, que eu tô sempre para qualquer debate, André, se fosse contigo, com outro, né, qualquer um, não tem problema algum de expor meus, os meus pontos de vista e mudar alguma coisa, né, cara, porque a gente é um e a gente tem que evoluir. Com né? certeza. Apesar de você ter 51 anos, né, cara?
3: Tá jovem, ainda. Né? É,
2: carinha de baby, né, bem bonito, né, bem bonito. Mas, enfim, vamos lá. O que que, o que, que acontece hoje, uh, a gente não tem como chegar... E falar do conflito atual sem fazer um... Retrospecto. Um retrospecto. Mas não vão chegar a nada infinito, né? Dá pra não chegar lá no tempo da Bíblia uhum. e ficar falando, ah, mas isso que aconteceu, que Abraão fez isso com o Sara e fez isso com o Agar. Cara, é... chega a ser ridículo, né, cara? Uhum. A gente não sabe aqui na história do Brasil de 10 anos atrás que a gente... tem gente aqui no Brasil, esse cara aqui é um cara preparado, né? Tem gente aqui no Brasil que ia é discutir o Oriente Médio. Não tem não tem gabarito, né, cara? É. Não estou tô falando, tô, tô estou a possibilidade das pessoas querer dar informação e a possibilidade das pessoas querer discutir certos assuntos. Só que, cara, tem pessoas aqui que são autoridades no Brasil e tem o porquê de conversar com essas pessoas e não jogar aí e politizar o assunto. Tá? Mas eu quero assim, ó, o que, que eu quero trazer? assim? Ó, primeiro para o André, o André acho que ele deve ter ouvido falar, porque ele tem muitos amigos palestinos lá na, na Palestina, na, na autoridade palestina, inclusive. A consciência árabe desse conflito, do conflito total, André. Não agora, essas coisas estão acontecendo agora. Como é que o árabe vê Israel? E quando eu falo árabe, eu não estou falando o palestino, estou falando todos os povos do Levante, Libanês, Sírio, iraquiano, jordanianos, os povos do Golfo, os povos do Norte da África. Eles veem o Estado de Israel como uma cruzada ocidental. Tu já ouviu isso, uhum. né? Mas nós temos que falar para as pessoas. É Por que cruzada? Por que cruzada? Então vamos lá. Uh, vou, vou tentar assim, não vou puxar muito de, 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 de pontos históricos assim para não aprofundar tanto assim. Não quero fazer um debate raso, mas para as pessoas terem mais acesso a entender. Então vamos, vamos usar um, vamos usar um pouco assim de, de filme, tá? Todo mundo viu o filme A Cruzada, né? do Ridley Scott. Quem é que lutava ali na Cruzada? Quem era o embate das cruzadas que reflete o momento histórico? Era os muçulmanos versus os cristãos. Os cristãos. Os cristãos, é, exatamente. Onde é que estavam os judeus nas cruzadas? Não lembro exatamente. Exatamente. Para nós árabes, os judeus é uma tribo nossa. Faz parte da nossa ramificação. Não. Como árabes, curdos, até porque Salahdin, Saladino. Ele era curdo, as pessoas não falam isso, ele não era árabe, ele era curdo, mas era uma tribo. Né? Uh, nas cruzadas houve enfrentamentos uh, dos mais sangrentos do mundo de europeus cristãos contra árabes muçulmanos. Durante oito, sete cruzadas, né? aquela do filme do rei da se não me engano, do rei Balduíno, 1270, século 13 depois vai Ricardo Coração de Leão, né, se estabelece em Gaza, olha que colocou, se estabelece em Gaza, né, mata 6 mil mouros, que a gente fala, né, que é uma ramificação islâmica também, na, nas praias de Gaza, degolados. Né, faz um tratado com o Saladino ele se mantém. Depois disso, o domínio islâmico ali passa por várias transformações. Várias dinastias dominam a Palestina. Até que chega o domínio otomano, né? o... que vem de, de Osman, um líder otomano que, o... que conquista toda aquela área, a, di a dinastia dele. Né? E nós vamos... Vou dar um salto aqui, tá, pessoal. Vou dar um salto lá para o final da Primeira Guerra Mundial. Os árabes fazem uma revolta. Os árabes, muçulmanos de sua maioria, que árabe não é só muçulmano, as pessoas não entendem isso. Né? Os árabes sua maioria, só a maioria é muçulmanos, mas tem árabe judeu, tem árabe cristão, druso, árabe druso, né? Eles fazem uma revolta contra contra essa dinastia turca otomana que eles são da Turquia. E os árabes vencem dessa dinastia com assessoria da Inglaterra. Até o, tem um filme, em 1966, Lawrence da Arábia, excelente filme, Oscar de fotografia excelente, é um filme assim que as pessoas têm que assistir porque Além do fato histórico, é lindo o filme. Né? Mostra como os ingleses e os franceses sacanearam os árabes ali nessa, nessa revolta árabe que a gente fala de, da, da, do final da Primeira Guerra Mundial contra os turcos otomanos.
3: Todo mundo eles sacanearam, né? É,
2: todo mundo. É o normal do, do europeu né? sacanear os povos né? conquistados. Né? Uh, onde é que estavam os judeus? Na revolta árabe. Que, que é os judeus. Na da, da, primeira revolta? Na, na, não, na, não estou falando da revolta árabe de 36, 30, tô falando, tô falando da, de, 17. de 17. Onde é que estavam os judeus ali?
3: Espalhados. É. No Oriente Médio. Não, e não Europa. Mas,
2: sim, mas os judeus que estavam no Oriente Médio não apareciam, porque eram judeus árabes. Era, eles estavam no contexto. Eles não eram excluídos, né? não tinha uma. Podia ser uma etnia, mas não era, digamos assim, uma minoria. Tanto isso na, na, no tempo das Cruzadas, inclusive, tem árabes cristãos que lutaram na Cruzada contra o domínio europeu, né? Porque os, os árabes geralmente são cristãos ortodoxos, certo? Até metade da minha, a minha mãe é de origem árabe, síria, católica, minha mãe, mas a maioria é cristão ortodoxo, né? Os árabes derrubam aquele, aquele império otomano, né? E quem comanda as forças inglesas naquela época é o general Alembi. O general Alembe ele entra em Jerusalém, porque ele faz questão de entrar em Jerusalém, né? Ele entra em Jerusalém e fala assim: acabou. Ganhamos as cruzadas. Porque na, na mentalidade europeia cristã. Chegou em Jerusalém. Chegou em Jerusalém, era com ele. E depois ele visita. Essa,
0: essa era essa, era intuito.
2: Aparentemente, mas vamos, vamos lá. É que tem, é, começa a ter outros fatores e outros interesses que não é interesse religioso. O general lembra, não era religioso, né? Era esse colonial da Inglaterra, ah, tá. né? que não colonizou só a, só a região árabe. Eles colonizaram tudo, a Índia, enfim. Quando ele chega também na, na, no túmulo de Saladino, lá em Damasco, Saladino foi derrado em Damasco, né? Ele, ele fala, viu, estamos de volta. Isso aí, os historiadores árabes apontam essa, essa situação, né? Então eles, os árabes acham que vão ter ali os seus estados nacionais, que é uma novidade no mundo, né? A criação dos estados nacionais começa né, depois da Primeira Guerra Mundial, né? E não são contemplados com isso. E agora eu vou fazer um, um, vou fazer um, vou buscar lá atrás agora as situações para nós chegarmos assim, ó. Infelizmente tem que fazer esses, esses resgates históricos para entender a situação hoje e a, e a nossa consciência árabe de porque o árabe, de modo geral na consciência dele, mesmo que não verbalize, né, André? Mesmo que o árabe não verbalize, ele acredita que Israel é uma cruzada ocidental.
3: Na Europa... Não generalizando, né? Tem não, tipo não de... generalizando,
2: mas, mas é uma consciência que tu vai falando com, com os árabes de modo geral. Eu viajei em várias países árabes e a conversa vai, vai ser tom. Né? Uh, na Europa, na Europa do século VI, já começa... Eu acho que o André até sabe melhor do que eu isso aí, pode até me corrigindo em datas, mas já começa o, o crescimento ou a explosão do antissemitismo. Que? Quando? No século VI. Que é quando, ah, gente, quando começa ali a questão dos Estados ter sistema bancário, aquela coisa, e daí os cristãos não podiam fazer e eles jogam nos judeus.
3: É que sempre teve antissemitismo, e aí ele foi foi, foi se modificando. Mas de foi acordo bode, com os problemas. Sempre bote, sempre, sempre bode problemas escritório. mundiais de judeus. Sempre bote. Peste, Só, doença, é, dinheiro, o, 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 a retórica. A retórica é vai mas exatamente. é sempre
2: porque tinha que ter alguém. O judeu é uma minoria. Uhum. A Europa ela é constituída de quem sua maioria? De quem a que Europa é constituída, de quem, sua maioria? A minoria é judaica, cristãos, é, cristãos, exato. Só que o cristianismo ele nasce na Palestina. De onde é que vieram aqueles cristãos com... Eram cristãos europeus, tribos europeias que foram se convertendo. Depois do Império Otomano se converterem assim, e assim por diante. Eles vão se convertendo. Eu acho que os últimos a se converterem foram os os nórdicos. né? Mas Inglaterra já tinha se convertido. França, assim, que não existia nem como Estado. Está falando
3: da adoção do, do cristianismo, do cristianismo como, como, religião, religião. como
2: religião. Mas é, eram
3: tribos europeias. Na, é que, na verdade, é. são judeus reformistas que foram para a Europa no é. século 2 depois de Jesus morrer. Sim e venderam a ideia da religião como algo para ser adotado por Constantino no Império Romano, para que aí isso se transformasse numa nova religião que nós conhecemos hoje como Cristianismo. Na isso. época era visto como um Judaísmo reformado, eu, eu, foi, é quase é um que um é judaico. O Cristianismo como a gente conhece nasce na Europa.
2: Sim. Mas é quase uma seita judaico-cristianismo.
3: Que nasce na Palestina. Vai mudando. Vai né? mudando. Sim. Na, de... Você está dizendo na região da Palestina por causa de Jesus? Isso, isso. Bom, Nas, na, nasce ali. A... Nasce na, na Judéia. Com... É, é, mas eu vou falar
2: Palestina, não tem problema, né? Tudo bem, não, não. Tô...
3: É. Na época que Jesus nasceu. Sim. Ele nasceu na Judéia. Não tem problema, isso.
2: não. Nós vamos, nós vamos chegar lá. Nós vamos te contemplar. Não, não, não. Fica <risos> tranquilo, vamos chegar lá.
3: Então... desculpe minhas... <risos> minhas interrupções não, cara,
2: pode falar isso aí não, não tem tá um debate político é estamos tá um debate aqui de, de, de dois brasileiros né? eu me considero brasileiro tratando um assunto internacional e histórico é, o que que acontece uh, da mesma forma que, o, que, o, que as pessoas foram os europeus foram se convertendo por judeus a, seita, a nova seita judaica né? que é o cristianismo os judeus que saíram os israelitas, agora gosto de usar israelita, porque é muita denominação. Então, os israelitas. Os israelitas que saem da Palestina, eles vão para a Europa e convertem as pessoas também. Não só ao cristianismo, mas também ao judaísmo. Uhum. Por isso, tem tanto cristão, desculpa, tanto europeu judeu na Europa. Conversão em massa. Tem aquela teoria razada, né? Do, do...
3: Isso é falso. Turca. Do que? Dos poloneses? Não, é.
2: não, 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 não. Que
3: ele, o, o, o não, todo mundo? Não,
2: não, não as áreas tribos turcas que se converteram ao judaísmo, que eram politeístas, não, eram nem, não tinha nem como o cristianismo, o judeu foi primeiro. Né? Então, tribos turcas se, uh, se converteram aos montes né? e foram para a Europa, sem nunca ter estado Sim. na Palestina, na Judeia como tu quer chamar. Tá? Uh, esses, esses europeus que se transformaram em judeus, nunca, o André agora até ele fala, isso aí, até com bastante propriedade, né? sempre houve o antissemitismo, não interessa se o cara era israelita raiz ou se era um europeu convergido ao judaísmo. Ele sofreu antissemitismo. Então os europeus nunca gostaram. Não é que não gostaram. Tinha que ter um bode expiatório. O ser humano tem disso, né, cara? Sempre a culpa é do outro. está vendo muito aqui no Brasil. Ah, a culpa é do, daquele ali. É sempre a do outro, né? É uma falta de, 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 de humildade sempre culpar o outro. Mas, enfim, é a questão do bode expiatório. Os judeus sempre viraram bode expiatório. O século VI, a partir do século VI, eu acho que com mais força, depois... Foi o primeiro o período que teve mais força no início, depois na sequência. Mas ali no século XVI, século acho que em 1570, tem o John Galvino, né? Que é o puritano inglês. Né? E o que o John Galvino falava? Que os judeus não faziam mais parte de uma conexão com Deus. Ele falava assim: bom, como os judeus não aceitaram Jesus, eles não são mais herdeiros da aliança de Deus com Abraão. Nós, a igreja puritana, sim, porque nós aceitamos Jesus. Esse é o discurso europeu do John Galvino. Lembrando que foi esses puritanos que imigraram e colonizaram os Estados Unidos. Até muitas vezes chamavam os Estados Unidos de Terra Santa. Né? Por causa daquela retórica bíblica. Mas, uh, os descendentes de John Galvino, ali, no final do século XVI, século XVII, criaram uma outra teoria. Bom... Os judeus não aceitaram Jesus, então eles não são dignos da aliança. O importante é que a gente converta os judeus a eles aceitarem Jesus, aceitarem Cristo, e daí sim o Messias poderá voltar. Estou falando isso de meio, uma forma até... Uh... Resumida. Resumida, né? Que, ah, não vou... Entendeu? Mais ou menos isso. Os judeus não aceitaram Jesus, eles têm que aceitar e para que seja feito isso, eles devem voltar para a sua terra original, a Palestina, ou a Judéia, como chamar. é que é chamado. Israel. É, é voltem para a sua terra original, né, para que o Messias possa voltar e mostrar para eles que estão errados para eles se espiarem dos seus.
3: É, é, é o conhecido como o sionismo messiânico.
2: É, se espiar. É. é sionismo messiânico. É, é, é. E está muito mais próximo do que tu imagina, viu? É,
3: não é aqui na é minha vida. Assim. É. Tá.
2: Então, ficar muito mais próximo, se espiar dos seus pecados, porque o judeu vive em pecado. O cristão puritano, o judeu vive em pecado. Tá. Já é um problema na né, Europa, o judeu que traz um monte de, de pragas, uh, mexe com dinheiro, são são Na Inquisição, né? Não, um, não aquela. Um, aquela...
3: É... Só para fazer o um parênteses, é um, é um nacionalismo judaico na terra de Israel por motivos religiosos messiânicos que não é o motivo pelo qual o sionismo original político ou judaico foi criado. Entendi. Não, não, foi, é. não foi, não foi. Os não judeus, judeus não, criou. Os judeus ah. não foram para morar em Israel e não, não se criou Israel para que Messias chegasse. Ah, entendi. Não, não é, não. Não é isso.
2: Mas, esses Mas europeus... essas
3: pessoas acreditavam. É,
2: os europeus, eles. O que, que eles fazem? Então, eles, eles começam a empurrar os judeus, porque o antissemitismo cada vez mais crescente. É. que tudo que vai acontecendo, que nem André falou, as pragas é culpa de judeu. É, era tudo, cara. Na real. O problema de era... Era economia. Problema de judeu. Problema de judeu, né? Judeu, né? Até tem o mercador de Veneza, né? Que tu fala o judeu avarento, sabe? Você é tá... aquela. A, a, o, estereótipo, não, não, o estereótipo, Sangue,
3: sangue, sangue líbelo das crianças. O quê? Você tem o, a cólera. Ah. O, 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 primeir, o primórdio é. Os judeus foram acusados de matarem Jesus. É, Por causa disso. Aí isso. depois os judeus não aceitaram Jesus. Então todos os males da, da, do mundo foram de alguma forma encontrados para atacar os judeus. Na, na, na era medieval, os judeus traziam as doenças. Na era da, do começo dos bancos, os judeus criaram juros. Depois, sobre o comunismo ou dos czares, os judeus eram os que criavam a, a pobreza na Rússia, organizações. Baixo os nazistas, os judeus eram os que. É, danificavam a raça humana. Baixo os é, o, é, outros povos, os judeus traziam as discórdias, separavam. Tem, a, tem no Irã teorias dizendo que os judeus que causam as rixas entre sunitas e xiitas. Sempre encontra alguma tem, forma de encontrar um Até Deus.
2: inclusive, né, para vocês terem ideia, ali do estreito de Gibraltar, Gibril, né, que era o líder guerreiro uh, muçulmano quando ele vai atravessar do Marrocos para Espanha, a comunidade judaica, a, os judeus da Espanha, que pedem um o auxílio dele para que ele proteja, porque eles estão sendo dizimados pelos cristãos europeus. Porque é Caramba. aquele problema. É Os prógons judaicos, nossa, não era moderna, na verdade, né, cara? São, ah, são antigos. Sim. Porque os europeus não reconheciam, volta a falar, os europeus não reconhecem nenhum europeu que se converteu ao judaísmo como europeu. Por isso que é o semita, o antissemita. Ele fala assim, Pô, cara, o cara é alemão, Então, é que os caras sabem. Que...
3: Ou ao contrário, ou o judeu francês, que era o Dreyfus, por exemplo, Dreyfus, é. não, não era, ele nasceu na França, é francês já de 4, 5, 7 gerações, que, de judeus que vieram de algum outro lugar que foram pra França, 1890, e é, não era visto como francês 100%, porque ele era judeu. É,
2: e tive judeus no exército alemão na primeira guerra.
3: Exatamente. Então
2: nunca foi, nunca foram aceitos, não interessa se ele era... Por isso que eu faço essa diferença. Não interessa se ele era israelita ou se ele era um europeu convertido ao judaísmo. Então, por isso que tem os, os, ah, lá, os sefaraditas, os misarim,
3: os... Misarim.
2: Misarim. Os, misahin, os, os do, da Europa.
3: Tem o sotaque em hebraico tá bom. Os da Europa... <risos> é próximo do árabe.
2: É. Os da Europa é...
3: Askenazitas.
2: Askenazitas. Então, os askenazitas, hoje tem até trabalho ali de genética, mais de 60%, não são israelitas. São europeus que não foram aceitos na Europa. E foi, a, eu acho que pagaram o maior preço a esses caras, no final das contas. Enfim, empurraram e, e então teve as, esse sionismo messiânico, quando ele fala, ele nasce no século XVI, cara. O Brasil estava recém sendo descoberto. E não nasceu pelos judeus. Os judeus então, os judeus estavam sendo, em certa medida, assimilados na sociedade, porque eram europeus, grande parte. Eram vistos como europeus. E eram essenciais, cara. Porque tu tira o, o judeu do, do, do contexto ali medieval, cai um monte de coisa. Quer ver um exemplo? O avô do Silvio Santos. Ele era o chefe do tesouro da Espanha, você não me engano? É, né? Ele
3: consertou a economia da Espanha e de Portugal. É. Sabia. Ah, passado do Silvio Santos. Consertou,
2: consertou, exatamente, consertou a economia, não sei o título que ele tinha. Ele era dom, né? Dom. Dom. Ele conserta. Dou Bravanel. Isso. Conserta a, situa a situação econômica no, na Península Ibérica, cara. Agora tu imagina sem ele. Porque tem outra coisa, né? Os europeus, a grande maioria, eran analfabetos. É
3: Sim. Nessa época. Ata.
2: Os judeus, não. É Os judeus falavam mais de uma língua, geralmente. É Os europeus, médio, não. Então, era essencial o judeu ali. Mas isso aí, a até a questão de eles serem diferenciados positivamente, aumentou o antissemitismo. Porque daí o cara, o cara é até mais requintado, né, cara? O cara entende de letras, de, de matemática, de, de artes, de medicina, uhum. né? Se você vê aquele filme, o Físico,
3: uhum.
2: só muçulmano e judeu pode estudar medicina na, na Antiga Pérsia. Eles não aceitavam, já estavam em guerra com, com o Ocidente cristão, então só até o menino lá, que é um cristão, que ele faz a auto-circuncisão, deve ter doido pra caramba essa né? faz a auto-circuncisão para se pra passar por judeu porque ele vai ser aceito na escola de medicina do, do Avicena né? cristão não, então tinha um diferencial os primeiros hospitais na Europa são hospitais de judeus eles criam a questão do hospital, porque são diferenciados né? mas isso uh, traz uma carga para eles infeliz que aumenta cada vez mais o antissemitismo isso aí no século 16 tá Tu tá contando tempo pra mim, Guilherme? Não, tô, tô... Ah,
0: tá, tá porque é um tá, papo aqui, né? Tô, 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 mas se quiser, já fazer não, não, uma não, pausa. Não,
2: não, não, depois, vocês... mas não, não, tu vai ficar hoje, já, tu vai embora. Não, vai ficar. não, mas é
3: que ele falou que tem duas horas só. É. Ah, Ao
1: eu, não, todo. Eu, eu não falei. Ah, falou pra mim que era duas horas. E eu tenho compromisso daqui a duas horas. Ah, eu, é, é por
0: causa do Paquito, então. minha casa mas você que sabe
1: a, a gente que
3: pode fazer, fazer não, não, a não, gente não, pode de... fazer um a e depois a gente volta não, e faz não, pode um B. ser
2: pode ser deixa, deixa eu só dar tá. uma dar uma não, não, vai, vou, vou, dar, vou dar um fechamento aqui tá uh, nesse mesmo tempo aí no século VII, Virela, no século sete uh, o Islã se expande logo a, a morte do, do profeta Mohamed, Maomé, como chama aqui no Brasil se expande para o Ocidente para o oeste né então ele vai pegando todas aquelas tribos que tem lá na Terra Santa eu vou chamar de Terra Santa André para tu não ficar bravo Todas, todas aquelas tribos da Terra mim, Santa. mim, é a região
3: da Palestina é, e a Israel. É, é as duas coisas. Toda
2: aquela, aquela. Não só ali, né? O levante. Concordemos, né? O levante. Por
3: Líbano. Quê? Não, não. Eu não é... nego que a região é a região da Palestina. É, é o nome da região. É, ah, tá. A terra de Israel, a região da Palestina é o mesmo lugar. O levante.
2: O levante, uh, o levante ali é Líbano, Síria, Jordânia.
3: Toda
2: Líbano, aquela Síria, Líbano, região é, é chamada de levante. É, ali é a Terra Santa e, tá. e parte do Iraque, algumas chamam de levante também. Né? A chama em árabe. E, e daí os, os muçulmanos começam, vindo da, da na Península Arábica, começam a fazer o mesmo exercício feito por cristãos e judeus para o lado europeu. Eles começam a converter aqueles povos. Quem é que vivia ali? Quem é que vivia ali? Israelitas, uh, fenícios, filisteus, cananeus. Cara, tinha tribo pra caramba ali que falavam línguas diversas ou, ou línguas uh, semíticas, né? Porque se relacionavam, né? O que que acontece? Eles arabizaram a população. A verdade é essa. Eles arabizaram a população. né? Porque o árabe, como é que tu pensa no árabe do, da Península Arábica? Moreno, marido... É, a origem
3: árabe é, é da
2: Península Arábica. É. Narigão, né? Areba, né? Olha eu aqui, cara. Parecido contigo, né? Só versão bonita. Mas, por que... <risos> exemplo. Não, mas é, mas é. Não, não, se esse cara passar e falar assim, oh, aquele cara ali é palestino, passa é. por palestino, não é verdade. Né? Passa? Eu não passo por israelense? Passa. Eu, tu não tá virar mal? Alguém falou assim, olha ali, ali o israelense. Ele, não, né, cara? Não. É. Porque passa por, por árabe, né, cara? Então, eles começam a arabizar aquela região. Então, assim, o que que tinha ali? Tinha algumas religiões politeístas ali no século VII, mas tinha muito israelita, cara muito israelita étnico, étnico israelita raiz, judeu de religião judaica, claro, muito cristão já, né, no século 7, e ele se converte em grande parte ao Islã, mas não totalidade, grande parte se converte ao Islã. O que acontece é que para unificar aquelas tribos, todos começam a falar árabe. Todos começam a falar árabe. O idioma, um idioma nacional. O idioma do né? Isso não funcionou muito, por exemplo, na Turquia. Não funcionou no Afeganistão. Não funcionou na Pérsia. A Pérsia funcionou por um pouco tempo, né? Que é o atual eles, eles, Eles tentam incluir. Mas na
3: Turquia eles incluíram o alfabeto e depois o Ataturk tirou. Exatamente. Né? Eles colocaram o alfabeto árabe em língua turca. Mas na, na idade moderna, né? Isso. É, era o alfabeto. alfabeto árabe com a língua Como turca. Como é no
2: Afeganistão,
3: Tu vê as letras em árabe, é árabe mas eles falam árabe. Mas é Aí veio a tua e modernizou. É,
2: é, isso na Turquia. Mas a Turquia, o a, a, a alfabeto era árabe, eles falam turco.
3: Alfabeto árabe. Na Pérsia. Que nem o alfabeto ABCD, é, a gente isso. fala português e os ingleses falam inglês. É. é. o mesmo as Entendi. letras com outra língua. Exatamente. exatamente.
2: E na Pérsia, é, muda-se assim, o alfabeto, é o alfabeto árabe, mas eles falam persa. Por isso que é pérsia, por isso que o Irã é persa, não é árabe. Né? Por que isso? Porque a pérsia existia um estado, de certa forma, antes do Islã. Então eles só adaptaram ali a, o, o idioma árabe, mas o estado continuou mesmo. O que, que aconteceu, cara? Então aquela população ali se arabizou. Se arabizou. Não tinha um estado formado. Eram tribos, reinos, mas era reino, é, cara. Reino no cara tinha 300 cabras, era reino. Velho. Era reino. De pastores, eles se arabizaram. Né? Isso aí no século VII. Daí vem lá, ó, vamos dar um outro salto agora. Uh, tem uma, tem uma, uma, uma migração judaica quase que forçada por esse, juda, uh, esse, esse sionismo messiânico europeu de judeus para a Palestina. Isso, cara, depois de passar as cruzadas, a revolta árabe contra os, os otomanos e tal, isso vai desembocar no quê? Na Europa, o, o semitismo nunca parou de crescer, só se, só se, se avolumou né, até desembocar no que desembocou no holocausto. Né, e daí houve aquela migração enorme de judeus para a Palestina. Mas e por que, que os judeus foram por Oriente Médio, cara? Por que eles surpreende Oriente por Médio? Porque eles eram perseguidos na Europa, cara. Eles não eram perseguidos no Oriente Médio. Tanto é que as comunidades conviviam ali né? Podia ter algum problema tribal? Tem, porque árabe é tribal. Os caras os cara de Abu Dhabi brigam com os caras de Dubai, até hoje. Não brinca de, sabe, umas disputas malucas, mas é natureza até é, semítica, né? Foi aquele problema que Abraão arranjou pra todo mundo, né? Casar com duas mulheres com um filho diferente. Enfim. Então, esses... Eu, hoje, os palestinos, grande parte, porque eu gosto de falar isso é de onde é que vem os palestinos? Pessoal, ah, daqui, eu, eu, eu vi um cara aqui, né? O pastor Rodrigo diz que o palestino é? É, é, é a... a, a da, da África Equatorial, coisa assim. África Subsaariana. subsaariana. Palestina da África subsariana. Falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Meu nome é Mohamed Jihad Alitaya. Eu sou da aldeia de Betatab. Conhece, né, anda? Uhum. Oeste de Jerusalém. Aldeia do Sansão. Uhum. É o cara que tinha força uhum. no cabelo. Aí, ó. Quem... Não, é é, não é o caso.
1: <risos> não é o caso. Ele tem força no braço é. Né? é.
2: Aldeia de Betatá. A minha origem é israelita, cara. Tair, tem judeu Tair. Tair é o perdido, errante no deserto, que é o povo 40 anos perdido no deserto. Povo hebreu, povo hebreu. Então eu sou israelita. O, o doutor nasce juder, que é um dos jurídicos da Fepal, da Federação Palestina. dou muito bem com ele, meu amigo. É juder. onde é que vem juder? Parava juder. Judeia judeu.
3: Se você fizer o teste de DNA, é capaz de eu, aparecer 50% de você que você é judeu.
2: Eu sei disso, cara. Eu você sei. Não faz. Eu sei não, e tem a família, tu conhece a família Hebrani, família na palestina. Hebrani, cara, hebreu. O problema é que se tu chegava um palestino, tem um cara lá na Israel que ele faz o caralho essas coisas, ele pega uma câmera e começa a perguntar umas perguntas para as duas comunidades, umas perguntas bem não, na rua, Na se rua, um na rua. rua. Um
3: moreno jovem?
2: Não, não, um coroa em coroa. Ah. Cara, tá no YouTube, tem vídeo dele de 10 anos atrás. E ele chega os palestinos assim, cara, antes do Islã, qual era a religião da tua família? Daí o cara, não, não, não tinha antes do Islã? <risos> Quando tinha antes do Islã, cara? Tu não era daqui? Era. Tu veio da Arábia Saudita, da Arábia? Não, minha família é daqui. Então, qual era a tua religião do Islã? Não, 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 não... Não tem religião. Não quer responder. E não quer responder porque não quer dizer assumir, que isso é um problema, cara, os palestinos. Assumir, cara... Grande parte dos palestinos é israelitas ah, você tem que admitir isso aí, cara. Qual é o problema? Porque agora tem uma confusão. Então, cara, é lá atrás. O pai era o mesmo de todo mundo, cara. Era Abraão, era pai de todo mundo. Qual é a diferença a tua mãe agora, nesse momento? Ela vai estar aqui mesmo? Entendeu? Então tem toda essa questão. O sionismo político começa lá no que é o, que é o nacionalismo, né um sentimento Judaico. nacionalista, ele é criado aonde? Na Europa. Na Europa. Na Basileia, né? Na Europa. Movido pelo quê? Pelo antissemitismo. Eles não tinham problema com a área, até onde eu sei, naquela época. Só que, ao mesmo tempo que está nascendo, lá no século XIX, o sionismo, o movimento nacional, judeu, a autodeterminação, nunca não sou contra, é óbvio, né, cara? Isso aí eu não sou contra. Só que, o, só que o movimento nacionalista judeu, influenciado por essa ideia do sionismo messiânico lá atrás dos cristãos, faz com que eles vão procurar um lugar aonde... Na Palestina, que é a terra original na retórica, mesmo que muitos judeus da Europa sejam, não sejam israelitas. Nesse mesmo momento, nasce e se cria o um nacionalismo palestino. Um fim do Império Otomano. Porque todos aqueles países, os, os libaneses, que libaneses, os sírios, os sírios, isso aí é a é verdade. Porque elas se, se movem em, em clãs gigantescos que começaram a criar cidades e estados. E aconteceu o mesmo com os palestinos. E daí se o conflito. Porque vieram os judeus. E para o nacionalismo palestino não estava vindo nossos primos já antepassados de retorno. Para o nacionalismo palestino, a recém tinha que se livrar dos otomanos. E daí estão com os ingleses aí em cima, querendo comandar tal. E daí chegam os caras da Europa. Daí o cara ele não reconhece o judeu europeu como um semita. Essa é o grande, a, grande, a grande questão do o conflito tô falando isso na década já de 40. Desculpa se eu me estendi muito aqui. Né, o... é, eu queria já jogar para o André aí. Vamos lá, André. Contigo e
0: depois... Mas tô adorando, né Qualquer coisa você pontua também, que nem ele fez. Vamos lá.
3: Então, é... eu acho assim. Primeiro, eu acho que a, a, a maioria dos países e dos povos que hoje em dia se tem conhecimento foram transformações e experiências de mistura e de miscigenação. É, não existe a, um povo... Eu, eu lembro da minha época de faculdade, Mohamed, eu é. acho que talvez povos homogêneos, etnicamente falando, talvez Japão e Polônia, só, no mundo inteiro. A França é heterogênea, a Itália é heterogênea, a Suíça é heterogênea, o Brasil nem se fala. Eu estou falando do velho mundo. O, mundo, o novo mundo nem Ele nem se fala porque não são estados-nação, são estados. O Brasil é um estado, um estado-nação. Tudo bem, existe uma nação brasileira porque é uma cultura de 200 anos, mas não é uma cultura de 2000. Sim. É uma cultura de 200 anos. No fim das contas, a... a a proclamação da República do Brasil foi, no fim das contas, como o Peninha fala, né, o Eduardo Bueno, é. foi um golpe militar de um, de um coronel, né? Marechal Deodoro, que saiu lá e deu golpe no imperador, né, que era um regime constitucional. É, esse é o Brasil. né? Então, assim, Argentina, Bolívia, Paraguai e tal, existem os povos locais, indígenas locais, nativos que também tiveram lá atrás, se a gente voltar, às suas imigrações. Então, assim, toda essa questão religiosa barra é, de trocas de população e de imigrações por motivos econômicos, motivos de doenças, motivos é, de, de, de clima que aconteceram nas regiões, foram transformando os povos da região e foram criando as culturas que nós conhecemos hoje. Não tem como voltar tanto, assim, se a gente voltar mil anos, por que, que a gente vai voltar a mil e não voltar a mil Eu concordo com tudo que o Muhammad falou, acho, não tem discussão aqui, aqui não tem debate. Toda essa experiência que ele está trazendo, junto com outras, tantas outras experiências de tantos outros povos, criaram uma, uma realidade específica perante a consciência das pessoas. Cada pessoa que se identifica com determinada família, determinada religião, Determinado povo vai enxergar nessa história o que é o espelho da sua identidade e falar: Olha, isso aqui sou eu, essa é a minha história e tal. Tal tal. qual é a, 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 a narrativa, a, a experiência judaica. Nesse, nisso tudo, os judeus são um povo que se consideravam o que, que antes de serem judeus eram hebreus, né? Ou seja, o povo judeu quando se reúne na mesa de Pessah, da Páscoa judaica, para lembrar a saída do Egito, que é uma reza que nós fazemos todas as sextas-feiras com vinho na mão na mesa de Shabbat. Zecher lietziat mitzrayim. É lembrança, saída de, do Egito. É... Isso aconteceu antes da religião judaica existir como ela existe hoje em dia. A experiência do povo judeu de perseguição... É... De ter, de ter sido expulso duas vezes da terra de Israel, depois de ter quase sido assassinado na Pérsia Antiga, que é a, a festa de Páscoa, que é o carnaval judaico, e depois ter, ter acabado se, se, se espalhando pelos, pelos, pelas regiões do norte da África, do Oriente Médio, então o norte da África, Oriente Médio, Iraque, Irã, Mesopotâmia e, e Europa, posteriormente. Né? É. São experiências de fugas, expulsões, guetos, morte e conversão forçada, que, que aconteceu tanto na, na Espanha e Portugal, como aconteceu em outros lugares. Eu, eu tenho, pelo meu conhecimento, pouquíssimos casos do, de antigamente de conversões, dos não estou falando de conversões na época bíblica, porque ninguém era judeu, as pessoas foram entrando e saindo. Todas as matriarcas judias, Sara, Leia, Sarah, Leia e, elas, e Ruth, elas não eram judias, elas se transformam em judias quando elas casam. Só que isso mudou depois de um tempo, as regras para conversão são super difíceis, principalmente de 300 anos para cá, por causa de assimilação. Então isso acaba se transformando em cada vez mais difícil, é muito raro... O... A maior parte das pessoas eram religiosas há 200, 300 anos atrás. O avô do meu pai era religioso. né? Então, o é, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que judeus europeus, judeus poloneses, se você for agora entrar na parte étnica dos judeus poloneses, eles não são etnicamente poloneses. Eles, eles são mais eles são mais morenos, eles têm pele, a cor da pele é mais escura, eles têm olhos castanhos escuros, assim como o meu avô, assim como o meu pai, eles são mais avermelhados e são reconhecidos como não poloneses pelos poloneses que não são judeus. Assim, por isso meu avô foi tão perseguido pelos poloneses e não pelos alemães, que não sabiam identificar no primeiro momento quem era quem. Isso vale também para os franceses, vale pelos alemães, vale para os para os judeus ingleses, porque no fim das contas eles vieram de algum lugar, ou vieram da Espanha, ou vieram da Turquia, e se você voltar para trás, a origem é Oriente Médio, Egito, a terra de Israel, Palestina, a Iraque e por aí vai. É... Essas experiências de transformação, junto com a experiência contrária que o, que o Mohamed está trazendo, que é uma experiência no, no sentido de que aquela terra foi habitada por vários povos, várias tribos, que funcionavam através de clãs ou através de... Pega aqui. Eu te dou uma caneta. É... Não
2: quero não cana... não nada de vocês. Não começa. <risos> Obrigado.
3: A gente oferece, eles falam não. Tem que ser é, é, uma, uma volta, vez volta. atrás da outra. É, é. A gente oferece um acordo, eles falam Só não. Só
2: se os refugiados voltarem, então não tem
3: acordo. <risos> Mas vamos lá, vai. Desculpa. É. É... Que bom que a gente pode tratar assunto com um pouco de humor também. Ser, né, por, mais, por mais triste que seja o que está acontecendo tem, na Faixa de Gaza. Tem né?
2: que ser.
3: É... Então, assim, eu, eu acho que é, essa experiência de troca de população, de, de, de migrações em massa, fizeram da região, tanto da, da região da, 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 do Levante como outras regiões, lugares de transição. Aí você tem o surgimento das religiões, as religiões é, de impérios. O cristianismo... E o Islã são religiões expansionistas. Elas, elas têm uma, é, uma, uma tendência natural de converter pessoas e expandir a, o seu controle sobre outras regiões. É por isso que existem muçulmanos no Marrocos e muçulmanos na Indonésia. E, se a gente for ver etnicamente, são povos completamente diferentes porque a região foi expandindo e as pessoas foram sendo convertidas ao longo do tempo. É verdade, Muhammad tem razão. Podem sim ter muitos palestinos hoje, em Ramala, em Tulkar, em Calquíria, em Beidzaid, em outros lugares da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que podem ser judeus. Mais na Cisjordânia do que Gaza, porque Gaza tem muitos povos que são provenientes do Sinai e do Egito, é, diferentemente do norte da Cisjordânia, que são povos originários do Levante, da Síria, do Líbano é, e por aí vai. Podem ter tido conversões forçadas em relação a isso. O judaísmo nunca foi uma religião expansionista de conversões, ao contrário, ela sempre foi uma religião que se fechou por causa de mil e uma regras de comida, de vestimento, de alimentação, que fazia também com que o antissemitismo aumentasse, porque os judeus viviam em separados. É, tem essa questão de que até, 1900, até 1500 as pessoas não sabiam ler e escrever, é, o, a Idade Média foi baseada muito no, no Deus o centro, a igreja no centro, e é, quem sabia ler lei escrever eram a, os reinados, os reis e a burguesia, e acabou. Os reis eram representantes de Deus na Terra, e, o, e as pessoas que trabalhavam elas estavam lá para servir o reinado. Quando o, a, a Revolução da Prensa acontece, lá pelos 1400 e alguma coisa, de repente, existe uma possibilidade das populações que vivem nas regiões aprenderem a ler e escrever. É, essa revolução faz, ajuda a que o, a Europa saísse da Idade Média e entrasse na Idade Moderna. E nessa Idade, nessa, nessa corrida de Idade Média para a Idade Corre Moderna, é, onde Deus sai do centro e o homem e a ciência entram no centro, a Europa consegue avançar nos seus, nas suas conquistas e, e, e progresso vis-à-vis é, -vis o Oriente. Principalmente, não só o Oriente, mas o Oriente Médio, que é o que nós conhecemos, é o meio do caminho entre a Inglaterra e a Índia, que é a região do Oriente Médio. Que também já estava avançada em muitas questões de álgebra, medicina, física. Só que nesse momento, eles rejeitam a revolução da prensa, naquele primeiro momento, porque como tinha uma questão cristã envolvida, era visto como é, proselitismo, ou eventualmente poderia acabar fazendo com que as pessoas perdessem o contato com o Islã, e foi rejeitado no primeiro momento. A Europa consegue avançar, começa a época das navegações, os europeus ficam milionários e bilionários com a exploração que fazem ao redor do mundo, e a Europa conquista o mundo. Essa história, assim, de uma forma resumida, a Europa ganha essa conquista. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, os impérios que existiam até então caem, mas antes disso, a cultura e a forma como a Europa consegue conquistar o planeta, entre aspas, é vitoriosa nesse sentido, porque eles acabam trazendo a ordem mundial para o que eles viam como ordem mundial, diferentemente de outros locais. E nesse sentido, o... Qual é? eu vou trazer aqui a citação do Mika Goodman, do livro Impasse 67, que eu não te trouxe, mas eu posso te mandar, que ele fala o seguinte, essa conquista da Europa faz com que o Oriente se sinta é, conquistado, oprimido, muitas vezes com razão, pelos conquistadores brancos europeus imperialistas. Eles veem neles como os cruzados, os que querem converter... O, as pessoas ao cristianismo é, apesar do Islã também ter convertido povos locais ao Islã ma, mas ne, no momento que essa conquista começa a, a tomar força e tomar corpo, o Oriente vê os europeus brancos colonizadores como algo negativo
2: não, poderia ser diferente também.
3: não, podia ser diferente, no meio disso eles no momento que começam os nacionalismos no sentido de Estado-nação, então estamos falando pós-revolução francesa e pós-revolução americana, aonde existe a questão de cidadania, fronteiras, instituições, governo, repúblicas, a ideia de nacionalismo começa a espalhar pelo mundo e outros locais e outros povos também querem aderir a essa ideia e também conquistar o seu país. Então a unificação de povos na Itália para criar a Itália, a unificação dos povos até hoje não tem, mas a unificação da Espanha para se transformar a Espanha até hoje não tem. Né? Os bascos são bascos, os catalãos são catalões, a língua é diferente, você fala espanhol às vezes na Catalunha e a gente responde em catalão, assim, é problemático. Mas a Espanha existe como Estado, né? a unificação disso. Os judeus não são diferentes nesse sentido, porque eles passam por experiências, conforme o Mohammed falou, mas não só essas experiências. Os judeus sempre se entenderam como povo e não só como religião. Os judeus têm um passado em comum, tradições em comum, uma língua em comum, uma história em comum, que é todos os conjuntos necessários, e não só, tem muitas nações e estados hoje que existem, com muito menos itens do que esses que eu acabei de citar. Então é muito natural que os judeus queiram também ter uma nação para si. Aí se junta isso com o antissemitismo na Europa, e aí uma correção, talvez um adendo, não apenas na Europa. Existem casos, eu sei que existe uma lenda, não é uma lenda, existiram momentos e dinastias e épocas que os judeus e as comunidades judaicas floresceram no Marrocos, na Argélia, na Líbia, no Iraque e no Irã. Mas existiram momentos na história, muito antes do movimento sionista ser criado, em 1897, que os judeus foram perseguidos e mortos e expulsos dos mesmos países, por motivos distintos que também tem mais ou menos a ver parecidos com os motivos que os judeus foram perseguidos na Europa, não durante a Segunda Guerra Mundial, estou falando de antes da Segunda Guerra Mundial.
2: Mas tem muito mais a ver com o tribalismo, ao não, qual, não, qual, qual, aos quais os judeus estavam seridos por ser uma tribo árabe. Massacres sempre houveram, né? Massacres.
3: Os judeus foram no em 1500 ou 1200 no Iraque. A estrela de Davi... É, ela é,
0: surge
3: como? Ela surge no Iraque em 1100, de uma cor parecida com aquele amarelo, por algum motivo que tinha a ver com doenças, onde os judeus tinham que andar de um lado da rua ou do lado da via, né, rua, né, naquela época via, é, para identificar judeus e não judeus. Até hoje, no Irã, tem uma lenda dizendo que se os judeus se molham, eles transmitem doenças. É, existiam perseguições, tem um historiador italiano que visita a Líbia, em 1810, os judeus não podiam pegar água nos poços em determinados momentos do dia e da semana, porque poderiam eventualmente contaminar a água. Existia lendas antissemitismo aqui a colar. Então não é que os judeus viviam mar maravilhosamente. É não não
2: é nem pra dizer que é né?
3: Não, não. É que eu digo antissemitismo. É, porque o árabe não, não tem como ser antissemita. com sim. o judeu. Né? De novo.
2: E, e até, eu, eu, desculpa, eu só vai ver como é tribalista isso aí. Tribal. O árabe é tribal. O árabe, quando fala, bota todo mundo no saco. Tá? Como é tribal isso aí, tem os yazidis,
3: tem os curdos. Sim
2: tem os os, mas os eles são, rusos
3: os, os curtos os curdos são curdos não árabes os cara árabe é a etnia sim, sim
2: sim não tudo bem tô, não mas estou falando não etnia em termos também tem uma discussão mas tudo bem estou falando que as tribos ali sempre tiveram problema sim tribais sim porque sim porque se sim. um cara da outra tribo fez alguma coisa cara era um briga, era, era uma guerra e às vezes podia ser até a mesma nação né? Agora agora imagina quando a outra tribo Ué, é então, outra religião é líbano
3: outro... síria iraque o quê? É um exemplo, exatamente. Mais de um milhão de mortos aqui, mais de 500 mil mortos é, ali. Bem-vindo ao Oriente Médio. Agora, o que eu quero dizer com isso? Entenda só a terminologia, eu não estou negando o, semi, o, 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 o pertencimento ao povo semitas aos árabes. Eu estou dizendo que o termo antissemitismo, especificamente na academia, ele se refere a Ódio aos judeus. Sim, porque é a então, academia europeia. Qualquer pessoa pode ser antissemita, inclusive um judeu, se ele tiver ódio aos judeus. Um árabe, um judeu, um cristão, um muçulmano, um japonês, um chinês. Qualquer pessoa que tiver ódio aos judeus, ele está propagando ou executando um, é, um, um ato de antissemitismo, mesmo que a palavra semita também se refira a outros povos semitas na região. Só queria diferenciar essas duas coisas. Então, um judeu pode ser antissemita... Assim como um muçulmano pode ser islamofóbico, assim como um árabe pode ser xenófobo, assim como um. um... Não, é uma... não, é via... não é porque você é semita você não pode ser antissemita. E quando eu digo antissemitismo, não é contra os povos semitas, ou a palavra. A gente pode mudar a terminologia, é, judeofobia. Sim. Mas é popularmente e mundialmente conhecido que antissemitismo é especificamente no é um dicionário, do Oxford Dicionário. A gente pode querer mudar, mas é, é o que é. Antissemitismo é ódio aos judeus. Ponto. É... Os judeus, quando eles se juntam dentro, dessa... dentro desse rol de pessoas que querem se autodeterminar, eles vão aderir a um movimento que já existia não organizado, de um sentimento de volta à terra de Israel que sempre existiu dentro da tradição judaica, em rezas, em preces, em tradições, em memórias, em cânticos, em, em... em músicas, etc. e tal, tanto que dentro da região moravam e sempre moraram judeus em quatro principais cidades, Jerusalém, Tzfat, é, que é, que é Safed, a cidade do ar, né, a cidade mística da Kabbalah, do estudo místico do judaísmo, que está a 950 metros de altura, Tiberíades, que é a cidade da água, né, que é o mar da Galileia, que não é o um mar, é um grande lago, mas tá para o tamanho da região é. eles falam que é mar. É, Jerusalém, cidade do fogo, e Rebró, na cidade da Terra, que é onde estão enterrados os patriarcas e as matriarcas, que também são os patriarcas do povo do, povo do, do Islã. Né? Então você tem Maratamar marpelá que é a tumba dos patriarcas, que é o mesmo local que os muçulmanos também rezam, que é a tumba dos patriarcas é, é, islâmicos. Essas quatro cidades, que são os quatro elementos, né? terra, ar, fogo e água, são cidades judaicas, é, milenares, que viviam judeus e continuaram vivendo judeus. Quando eu quero, quando, quando eu digo que o, o sionismo, ele, ele, ele não é que... Quando a gente fala de contexto histórico, é, também eu acho que o sionismo, quando ele é trazido à tona, a gente tem que primeiro desmistificar, é, a gente tem que trazer o sionismo para a discussão. Outro dia eu estava lendo um palestino de Gaza que mora em Washington e ele falou eu não vou chegar em nenhum acordo de paz pro o meu povo ele falando uhum. sem conversar com sionistas é impossível resolver a situação
2: fazer paz com um amigo
3: você vai conversar com quem uh. se você não for conversar com os israelenses você precisa conversar com os israelenses essa ideia de que vai ter um estado palestino sem conversar com Israel ou imposto pela comunidade internacional é uma falácia Podem tentar. Nunca deu certo em nenhum lugar da história. Sempre precisou de negociação, sempre precisou conversar com o outro lado, principalmente quando o outro lado é o poder na região.
2: Não, o Estado de Israel foi imposto, né? Não teve conversações. Não teve conversações. Foi imposto, o Estado de Israel foi imposto durante o médio.
3: E na Resolução 8.1? Foi imposto. Ela não foi acatada?
2: Não, foi. Mas no outro dia tinha Estado de Israel. Não tinha. Como assim? Não tinha. Como não tinha? Teve não uma tinha. guerra e não teve o Estado de Israel? Sete
3: meses depois. tá mas
2: não foi, foi, foi imposto, não?
3: Não foi imposto.
2: Como? Uma guerra não é imposição?
3: Não. Mohammed, <risos> uma guerra é guerra. uma imposição Sim, política. Então todos os países do mundo hum. são, foram impostos porque todos os países começaram mas, com guerra.
2: Mas, se mas
0: qual que é a linha não. do tempo, então? Não, não, não.
3: Deixa eu não, deixo não, só não,
2: voltar. Não é tu não, volta lá. O que O é que tu é. falou? que não tem como impor um Estado.
3: Eu tô falando que dentro, dentro... Mas todo não.
2: Estado é imposto.
3: Dentro, cara. Tudo bem. Então, então vamos, não, eu, 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 vamos, vamos então fazer... Vota a fita, vota a fita. Vamos fazer então...
2: Assim, não existe como impor um Estado. Curtiu o Quando aqui, eu falo meu.
3: imposto, eu tô falando só, que... Só um minutinho. Decisões... Você curtiu o meu? É,
2: eu... Eu...
0: Quando eu digo imposto,
3: eu tô dizendo assim. Os países reconheceram o Estado da Palestina em 67 é um passo importante. A ONU reconhecer o Estado da Palestina é um passo importante. A Assembleia Geral aceitar o Estado da Palestina nação de 67 é um passo importante. Tudo isso pode são mecanismos internacionais. Só que só de fato os palestinos vão ter soberania quando eles tiveram um acordo com Israel. A não ser que exista uma guerra e eles ganhem a guerra. De Pelo andar da carruagem, não existe uma chance de eles ganharem a guerra no campo militar. Tentaram oito vezes, não os palestinos, mas os árabes em geral não conseguiram. Israel, inclusive, aumentou o seu território por causa disso. Então, a única chance, na minha opinião, de que exista um Estado palestino é negociando com Israel e não tentando fazer uma guerra. Visto porque as guerras que Israel ganhou, Israel tinha muito menos força e muito menos homens do que hoje em dia. Hoje em dia, o poder militar de Israel é maior do que há na, na, 70 na, anos atrás. Na
2: guerra de 48, oh, André, na guerra de 48 foi contra cinco países árabes né? recém-formados, é. Líbano vou no Síria... Iraque, Jordânia Iraque, e Egito. Egito. Uhum. Uh, tinha... Em, em, em campo, tu pode olhar, tá até no Wikipedia. é 10 eu...
3: vezes mais soldados árabes do que judeu.
2: Negativo. Wikipedia ali, 11 mil soldados árabes, 44 mil soldados israelis. Não é verdade. Tá no Wikipedia, cara, então... Entra aí. Né? E dá uma eu... olhada, dá uma olhada. Léo... Entra aí. Inclusive entra do Líbano aí. tem dois, o Líbano é o Cire, tinha dois mil soldados.
3: Mas o Líbano não tinha mau exército na época? Sim, já, é o menos não, um, né? Mas o Egito <risos> é muito maior, o Egito tem, uma, tem a, sempre teve dez vezes mais população um, não, que o mas, 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 mas você mas,
0: tem uma opinião, Romédio, um, que não. existe um jeito de ser imposto é, um Estado palestino sem... Não,
2: não, é que o André falou assim, não, eu, tô falando, eu, tô... eu só queria Sim.
3: manter aqui o meu ponto porque eu me perdi. Tá, a...
2: desculpa, ah, tá, tá, desculpa, tá, tá. Só, só o do gancho tá. do André, é o gancho não tem como impor um Estado. O André falou assim, ó, não tem como impor por um o Estado. O Estado de Israel, eu vou, eu na eu minha visão, minha foi imposto, fala. cara. Tá. Entendeu? Eu vou, eu vou... Não, e daí o falou assim: não só o Estado de Israel. Ter, ele deu outros exemplos. O yeah, que, que é você achou
1: aí, Paquito? Sobre o exército de, é, exército de liberação árabe? Isso, é isso de liberação é... árabe. Daqui era é, entre 3.500 a 6.000 soldados. Não, não, mas. Não, não, não só igual
2: 1948. Não, ele está tá de uma outro de outra coisa. Tá.
0: Como que ele procura lá? Aqui, aqui. a acertou... guerra de
2: 1948. É que
0: o Paquito, para coisa de história. Não, pera aí, eu, pego, eu ele, é... pego aqui, Paquito. Eu pego aqui. Nasceu em 2001, Eu pego aqui. Um cara, cara, cara aqui. desse vai saber. O Mohamed. Quantos soldados Muhammad. teve em 1900 então, na
2: guerra de 48? Eu, eu vou te falar.
0: Oh, o Mohamed não está ah. aceitando, ele está procurando aqui também, ah, então, tá? É tá uma... É, o pessoal, aqui, ó. O Paquito não faz trabalho pessoal Olha dele, aqui, aqui ele ó. Tem ó que é... Olha aqui,
3: força. Israel tive 29 mil. É isso? 677 soldados iniciados e 100 mil finalizados, ou seja, pessoas que entraram depois do começo da guerra. O Egito teve 10 mil, finalizados 20 mil, a Transjordânia 7.500, finalizados 10 mil, Iraque 2 mil, finalizados 18 mil, a Síria teve 2.500, que finalizou 5 mil, o Líbano, como a gente falou, 436 a Arábia Saudita mandou 800 pessoas, o Egito mandou 1.200, o Iêmen mandou 300, aí o, a, o, o, exército, de, um o exército de Liberação Árabe, que a Arab Liberation Army, mandou, no máximo, 63 mil. Tá, olha aqui, Aí desculpa, casual... tá, o
2: Wikipedia aqui tá... Eu tô no aí... Wikipedia. Tá, não, tudo bem, vou fazer outra leitura aqui então, vou fazer leitura em português. Aqui. <risos> Ó, inicialmente, Israel, 29.677, subindo para 117.500 em março de 49, tá? O Egito inicialmente com 10 mil, subindo para 20. O Iraque com 3 mil, subindo para 15 ou 18 mil. Síria, que eu tinha falado ali, que eu tava confundindo, realmente. Síria, 2.500. Líbano, 1.000. Transjordânia, de 8 a 12 mil. Arábia Saudita, 800. E m 3 nem conta, né, cara? Pelo amor de Deus. Não. Arábia Saudita, aí, 300, 800. Foi uma família, né, cara? Puta que. É. é, não, é, é. é. Exércitos árabes, 3.700 a 7 mil. Ali não, não, desculpa, cara. Ali que eu tô embaixo, ali, André. É
3: baixas. Olha aqui. Tu tá. Então, as baixas e baixas, tudo
2: bem. Não, As baixas em Israel, 6 mil soldados, 6.000... 4 mil
3: soldados, civis.
2: Isso. O Wikipédia
0: é uma fonte Cara, segura. Eu vou dizer, mais ou menos. Eu vou dizer, né?
2: Não, Olha só. Esse, esse número. O que já que a está tava... discutindo. Não não, é, não, 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 não. Desculpa. Esse... Mas qual que era a discussão? Era esse... sobre o tamanho dos dois exércitos? Não, não é. era a imposição de um, não, de um Estado. Que é, ele falou não é, tem que, o que, que, O que eu, eu tá que quero. Eu de
3: novo. Qual é o ponto? É. O meu ponto é o seguinte. Desculpa de atrapalhar. Imagina. Eu vou chegar na parte de imposição de Estado. Em 1806. Israel começa a contar a mortes e, e população, censo, etc. e tal 1860. Esse é o marco zero, o ano zero. População de Jerusalém era só a cidade velha, 10 mil pessoas, 6 mil judeus, 4 mil árabes. Primeiro bairro fora das muralhas de Jerusalém, não tinha nada em volta, nenhum bairro mu árabe, muçulmano ou judaico. Não tinha. Fora?
2: Fora. fora. Dentro tinha, né? Não, não. Tinha uns quatro bairros que todo mundo conhece. Quem é que formou o, estado, o bairro judeu, tu lembra não?
3: Quem formou o é, quem bairro judeu? quem falou
2: assim, ó, oh, isso aqui vai ser bairro judeu. Não, isso eu não sei. É o mar. Ah, o califomar. Omar, porque o califomar. ele falou assim, ó, pra tu... a tradição islâmica, desculpa, mas a tradição islâmica dos primeiros muçulmanos dava muita importância à tradição abraânica que começou Bom, com
3: os filhos de Israel. Até aí, né até aí se você já entrou em Aláxia? ah Claro. Era uma sinagoga? ah Legal, tem,
2: mas quem tem, criou. tem
3: estrela de Davi? Quem, quem, tem quem, não,
2: na Waxa. Dentro de Alá. A
3: estrela de Davi já entrou lá. Ah, não, não, o Não, mas tem. Eu ainda
2: vim vir. Mas tem, tudo bem, tudo bem. Pode filmagem. ser não. ele Ficou dentro pra tu usar também, né, cara? Assim mas, como Sofia. Mas era quem, uma sim, mas quem, fu, quem fundou o, o, o bairro judeu foi os muçulmanos. Até porque os primeiros clérigos islâmicos eram judeus. Bom, mas deixa eu, deixa eu voltar Desculpa, só pra não lá, me lá, perder lá,
3: aqui. Lá. É, informação. Eu, tô, eu, tô só, eu só estou trazendo isso porque a ideia de nacionalismo ela é, uma ideia de, ela é uma ideia que a gente pode criticá-la em todas as ramificações que ela possa existir para todos os povos. Eu só acho muito esquisito que nenhum povo que tenha o seu nacionalismo respeitado, sei lá, Luxemburgo, Mônaco, Japão, China, Índia... Paquistão que foi criado com 17 milhões de mortos por causa da guerra indo-Paquistão com 3,17 milhões de refugiados, desculpe, 3,4 milhões de mortos e que na verdade, a, se a gente for falar agora da, da imigração judaica à região, ela antecede o movimento nacional sionista político que aí sim ele veio de uma forma mais organizada. Ele nasce na Europa mas o sionismo etíope, que em 1866 teve o seu líder religioso marchando a pé com os judeus etíopes para chegar em Jerusalém, e que chegou em Jerusalém, que é parte das histórias do, do povo judeu etíope, é ir para Israel a pé da Etiópia para Jerusalém 20 anos antes de Theodor Herzl escrever o um livro Estado Judeu e fazer o primeiro congresso sionista na Basileia. A questão aqui é que tudo isso junto, se junta com o que ele falou. A ideia dos cruzados, a ideia da conquista da Europa, a ideia do imperialismo branco europeu, a ideia da revolução da prensa, a ideia da opressão, a ideia da conquista. E aí você junta o que o Mirra Gudman coloca de dois polos. O povo árabe ele sente que ele foi conquistado, usurpado e maltratado pelos brancos europeus colonizadores. E, as, e, e, e no momento que a partir daí vem uma entidade mesmo que ela faça parte do Oriente Médio, que não seja árabe muçulmana, numa região que foi por muito tempo árabe muçulmana porque, como o Mohamed falou, foi conquistado no ano 1000, ou no, no ano 800. Antes do ano 800 não tinham muçulmanos e árabes na região da Palestina, mas de 800 a 1800, ou seja, por mais de mil anos, teve conquistados, convertidos trazidos, imigrações a gente não tem como contar agora cada povoado e cada cidade que foi formada mas no final das contas eles veem aquilo e eles sentem que isso é representantes dos povos brancos colonizadores europeus não está legítimo eles enxergarem dessa forma o que o Mirra Goodman coloca é eles no macro enxergam os, os brancos colonizadores europeus como conquistadores do oriente e judeus que fundam Israel como representantes dessas é, colônias. Aí você tem um, um outro porém. Esse tipo de reação... Como é que os judeus enxergam isso? Né? Como é que, qual é a forma como os judeus enxergam isso? Os judeus não se enxergam como representantes ou enviados de brancos colonizadores europeus. Eles se sentem não brancos, perseguidos por brancos colonizadores europeus, expulsos de 17 regiões e países da Europa durante dois mil anos, que fugiam do, da Europa para poder criar o seu país em parte da sua terra ancestral, em uma tentativa de negociação com os povos locais que lá estavam, para poder criar um, um lar nacional para o povo judeu em parte daquela região estou falando de 1860, 1890, as negociações iniciais entre o rei Faisal com o Weizmann. no início do início do movimento sionista teve a aceitação árabe do rei Faisal, depois ele foi deposto, ele perdeu o trono lá no Iraque e Síria, aí acabou virando uma outra coisa, aí teve o acordo de Skype Cota, a gente tem linhas retas lá dividindo povos que ficaram Povos homogêneos divididos por uma linha reta que os ou europeus decidiram. Ou povos diferentes unidos. Exato, ou povos diferentes unidos, que dando, dando margem Bastilha, à guerra civil. Tá? Dando margem à guerra civis que aconteceram na região. Mas no fim das contas, a gente está falando de que os judeus tinham uma visão diferente dos árabes. Eles não se enxergam como brancos colonizadores europeus. E, de novo, eles foram para aquela região, se juntaram a judeus que lá estavam. Nos primórdios da década de 10, 20 e 30, com o nacionalismo árabe assumido e liderado em parte pelo Mufti de Jerusalém, Jamin al husseini ou Isadim al-Kassam.
2: Que, né? que na
3: década de 20 e de 30 eram um adeptos aos não, nazistas.
2: Não, cara. Al-Kassam era isso, nazista. Não, olha
3: só, o Getúlio Vargas era nazista, nós somos brasileiros. Bom, a gente. Né? E tem porque, que criticar o Getúlio.
2: porque Não, não, por que Getúlio Vargas era nazista, nazista em termos, né? porque ele achava que era mais estratégico se alinhar com a Alemanha. Hum. Até que ele ganha uma usina em Volta Redonda. Concordo, concordo. Certo? Beleza. Os árabes, eles veem, André, eu até
3: concordo... Eu falando, de não, falando Não, não, tudo árabes. bem,
2: mas o, o, os árabes, os palestinos, porque tu ficava assim, não, mas o, o Mufti de Jerusalém foi lá conversar com o Hitler. Cara, estava sob domínio britânico. A Inglaterra está em guerra com a Alemanha, tu vai pensar em quê? Vai se alinhar com quem? Se os Estados Unidos invadir o Brasil... Nós vamos conversar com a China e com a Inglaterra. Não, não, tu dando assim um... Concordo. O pessoal quer fazer uma... Essa distorção histórica que o Netanyahu... Né, que nós vamos, temos que chegar nesse cara, né, velho? Não não vamos entender, chegar nesse cara. Essa distorção histórica que ele faz é, cara, é de uma pequenez, né, velho? Entendeu? Jogar nos palestinos... Não, como, não, pro, eu, eu é,
3: concordo é, e, e sou contra a fala não, não sei que sempre, ele eu falou. Já vi tu, tu eu conheço falou. a história. Eu, o Hitler decidiu matar os judeus... E assassinar os judeus e depois foi para câmeras de gás porque balas eram muito caro mas é o que eu queria trazer em relação a isso é o sentimento de é, de aversão ao outro naquele momento os árabes sentiam uma aversão ao, ao, ao ocidente e eles viram nos judeus um no espelho do ocidente de forma equivocada e a gente tem hoje em dia mais de 63% da população judaica israelense não são europeus, são judeus do Oriente Médio,
2: per
0: perfeito, de,
3: que vai do Marrocos ao Iraque. Só deixa eu terminar essa única, última ah. parte. Os judeus foram, perse foram perseguidos por dois mil anos. Foram mortos, foram expulsos, foram para guetos, foram convertidos, foram expulsos da Espanha, de Portugal, depois daqui do Brasil foram perseguidos. Aqui dentro do Brasil foram para o Nordeste, fundaram a Sinagoga de Recife. Aí os portugueses conquistaram o Nordeste, eles tiveram que fugir, fundaram Nova York. O tempo todo foram perseguidos. Quando eles chegam na região da Palestina Bahá, região de Israel e começam a ter problemas com o nacionalismo árabe e começa a ter também perseguição, teve, teve dois grandes progromos, na década de 20 e 29 em Hebron. Em 29 em Hebron, a população judaica de Hebron foi toda, toda assassinada e os que sobreviveram fogem. Começou, eles, eles, eles enxergaram também, talvez de modo equivocada de que o antissemitismo ele é endêmico, ele vai existir para sempre, e o bola da vez agora é essa população que está aqui. O que, que acontece? O ciclo vicioso que o Mirra Goodman fala no livro é os árabes se sentem acuados e maltratados pelo Ocidente, com razão. Eles enxergam nos judeus as, o espelho, dessa, os representantes desses, desses, desses poderes e fazem tudo para expulsá-los. Os judeus, por sua vez, não são representantes desse Ocidente. Olha só o que os europeus criaram para gente. Os, os judeus não se sentem representantes desse ocidente, eles fugiram para poder criar o seu país em parte, a sua terra ancestral. Eles são atacados. Eu tô falando como os judeus entendem a realidade, eu não tô falando. Eu sim, tô não estou falando de juízo de valor. Tá? Eu não, exato, eu não estou falando de juízo de valor. Eles são atacados por pessoas locais. Eles fazem ações para se protegerem. Essas ações os palestinos ou os árabes se sentem humilhados reforça a ideia do ocidente colonizador branco e vira um ciclo vicioso uh -huh. como você faz para quebrar esse ciclo vicioso de entendimento entre que um ou outro de uma certa forma vai ter que aceitar de que vai existir narrativas sobrepostas que é uma coisa que eu vou te ler se der tempo hoje do livro que eu te dei, cartas pro meu vizinho palestino que mesmo com narrativas conflitantes do passado a gente tem como colocar essa narrativa de lado por um breve momento, porque a narrativa ela é importante para ilustrar, mas não para aprisionar um possível futuro. E que a única forma de convivência pacífica naquela região vai ter que a gente aceitar de que existem narrativas conflitantes sobre o, o, a história, sobre o passado, mas mesmo assim, a gente não vai convencer nenhum dos dois que essas narrativas, uma está melhor que a outra, uma é pior que a outra, mas a gente coloca ela de lado e a gente cria um novo capítulo para a gente poder ter uma convivência na parte prática objetiva no fim para um, um futuro. É, sobre a última frase que eu vou falar, quando eu falo de imposto... é a gente tem que primeiro entender que as eras mundiais mudaram radicalmente de 70 anos para cá e de 1800 a 1948 também mudou radicalmente. Quando a guerra de trincheira era é permitida, hoje é proibida. Quando a Inglaterra é, bombardeou indiscriminadamente Berlim matando 2 milhões de alemães, a Inglaterra ganhou a Segunda Guerra Mundial e ninguém fala que ela fez alguma coisa de errado. As, as regras, as normas, as condutas vão mudando de tempos para tempos. Quando a, a ideia de criar um lar nacional judaico naquela região começa em 1917 com a Declaração Balfour, vai para a Convenção de San Remo, vai para a Liga das Nações que obriga a, a própria Liga a cumprir a Convenção de San, de San Remo, que é uma decisão, inclusive, Biden Resolution, que deveria ter sido criada, mas a gente não precisa entrar nesse tempo porque depois a Liga das Nações deixa de existir, vem a ONU, tem a partida da Palestina. Antes disso, em 1936, teve a proposta Piu para a criação de dois estados, os árabes negam. Então teve alguns momentos que tentou se chegar... Deixa eu só... Nossa, é, deixa eu... De, 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 que, que é que eu pensei que você ia fazer alguma... <risos> não, não tô o pescoço. É... <risos> é, é. É. vai se acostumando, é assim que tem uma discussão entre árabes e judeus, é... é, é... É calorosas. Recomenda a é, aí, cara. É, Vamos lá. Em, em 36 teve uma proposta que foi rejeitada e foi aceita pelos judeus. Em 47, 11 anos depois, os ingleses passam isso para para a ONU. A ONU faz a proposta da Assembleia Geral que não é Biden Resolution, é uma recomendação de dois estados, um para os judeus e um para os árabes. Os árabes em geral, não só os palestinos, os árabes da Liga Árabe, 11 países, rejeitam, iniciam a guerra. Em 47, em 29 de novembro. A guerra não começa em 15 de maio. A guerra começa em 29 de novembro. Milícias, progrons, entradas, invasões, até que os ingleses, eles decidiram. A data da, do dia 14 de maio, não foi Israel ou os judeus que decidiram. Foram os ingleses que decidiram mas, ir mas embora.
2: André, André, olha só,
3: tô... desculpa. Eu tô desculpa. terminando em. Não, um é, minuto, é
2: que você tem... é tá chovendo no molhado, cara. Porque a gente já viu a perspectiva dos nossos povos. É isso que importa, velho.
3: Nesse momento. Eu tava querendo porque... só explicar a palavra imposição. Não,
2: não, eu entendi, mas porque é... tu vê assim ó, a perspectiva. Ah, porque o cara, ah, o cara fez isso, começou a impor isso, foi por aquilo. Claro, perspectiva que tu falou, e eu vou te mandar mais um autor israelense, que tu já leu, óbvio, Amós que ele fala que os árabes, quando, quando começou o Estado sentiram assim: bom, são colonialistas. Tu falou exatamente sim, isso. Sim.
3: Ele, essa é a perspectiva. Judeus,
2: e a perspectiva do judeu, ele é judeu, deve saber. Ele falou assim: nos livramos do julgo europeu. Do nazismo, ou seja, lá o que for, e nós vamos ser donos do nosso futuro. Isso. E daí, depois que a guerra sangrenta, porque os árabes, na perspectiva árabe, estavam vindo os, nos colonizarem, como colonizaram a Índia, colon... nas cruzadas, enfim, e os judeus falam assim: bom, agora é com a gente, nós temos que fazer. Mas não isso. se
3: esquece de um detalhe só: os ingleses colonizaram a Índia, os ingleses não tem nada a ver com a Índia. Os judeus são também um povo Mas nativo da região.
2: Árabes, Naquela época os árabes não. Bom. É isso que tem que entender. Porque tu pode até acreditar em pedra, só não pode jogar nos outros. Não, e por isso, isso que os caras falam assim: pô, então, ah, vocês estão como, é dando... é?
3: como é que é? Você pode acreditar em pedra, só não
2: pode jogar nos outros, <risos> né? O cara isso porra, isso aqui é legal. Ó, meu Deus, tocar na cabeça do Vilela aqui. Não tem como. Então é o seguinte, cara: a partir Vai quebrar do quebrar o copo, se a... você quiser. O... o professor Nibengal, o o professor Nibengal, coronel do exército israelense, uma vez conversando comigo, ele falou assim: qual é o problema, Mohamed, só para tu entender. Eu vou... ele... ele gostava de ilustrar as coisas. Mas eu
3: não terminei meu ponto,
1: tava tá, faltando não só, 60 só um segundo. Abre
2: parênteses, abre parênteses. <risos> O professor Ali Bengal, cara, falou o seguinte, sabe o que é o um Oriente Médio? Vou te explicar judeus e palestinos. Pô, sabe um cara quando ele pula do prédio em chamas? É um judeu. Ele tava sendo queimado na Europa. Desde sempre. Os nazistas só sistematizaram o, o, o genocídio. O genocídio é judeu, o, o Sempre rolou, cara. Sempre rolou. Não só na Alemanha, na Ucrânia, na Inglaterra, enfim. Na União Soviética. E o palestino é aquele cara que tava passando a calçada. O cara se tira. Tipo assim, não tinha... O cara pula, vem de longe cai em cima. Ah, por que, que eu vou para a Palestina? Cara, se, eu vou, invento, se eu chegar um... Se eu chegar, sei lá, o, o André. O André resolveu que agora o nome dele é Cristina e, e bota uma peruca loira. Cara, se ele se identifica como Cristina e ali é a terra da Barbie agora, beleza, ele não pode tirar a população para ele entrar. É esse o problema. Bom, mas é... Mesmo que o direito dele... Não, André, só um pouquinho. Mesmo que o teu direito, da tua concepção, eu acredito na tua concepção, é legítimo. Eu acredito, cara, que tu não tá assim, pô, eu vou matar os palestinos pra ocupar o espaço dele. Eu acredito que você não. Nós temos que ir pra nossa terra ancestral. Na tua concepção, concepção judaica. Só que, cara, é uma questão física. Dois corpos,
3: não ocupam eu, o mesmo tudo lugar. Tudo bem, mas Mohammed tinha, tem espaço e tinha espaço em 36, em 47, para criar cinco países bem. naquela região. Não mas um mas dois. na
2: perspectiva árabe, vocês eram só colonos é, europeus. É... Tem que entender isso, cara. Imagina o meu avô é. vendo os caras brancos chegando. Mas não é verdade pro meu avô era, cara, não, entendeu? Respeito. Ele tava tá vendo assim, bota, tá chegando um monte de, de, de cara diferente da Europa, né, o cara já começa e naquela... E durante, porque e durante porque existe a tradição... Virar aqui, não, tudo né, bem, e... depois. Existe aquela tradição histórica, velho, a tradição histórica de passar de pai pra filho... O que tu viveu? O meu avô viu os otomanos. O meu avô viu os otomanos da Palestina. E, tem uma... e, na... e na cabeça do meu avô e dos ancest... nossos ancestrais, eles lembram das cruzadas, cara. Muhammad. E daí quando ele vê, não... vê chegar um cara mais branco que a população local, ele não tá vendo um judeu que é o vizinho dele lá em Betataba. E está vindo um
3: europeu. Tudo bem.
2: É essa a perspectiva. Eu
3: só queria também trazer um detalhe aqui, nos 150 anos de 1860, principalmente depois do começo da imigração judaica, também teve imigração árabe. Imigração árabe do interior do <risos> continente, como não tinha fronteiras, das regiões que hoje é Iraque, Arábia Saudita e Jordânia, que eram regiões muito para dentro, depois do Mar Mediterrâneo, que foram para a região da costa, onde tinha os portos novos que abriram por causa de trabalho e agricultura Sim, da planície de economia, e eu estudei com uma, uma, uma menina árabe na faculdade em Israel, chamada Mimz al rayyan que hoje ela é casada com o filho do Marwan Barghouti, o Kassam Barghouti, uhum. e ela, árabe israelense, ela hoje que, acho que mora em Ramala hoje, e ela me falou que o avô dela veio da Arábia Saudita por causa da economia. Ou seja, também teve imigração árabe por óbvio, causa da economia. Mas, né? Óbvio, óbvio. Eu entendo que a perspectiva é essa. Eu só digo que quando eu falo em imposição, eu falo assim: se um estado foi 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 fundado por imposição, então todos, quando você declara independência, foi fundado. Ah, Estados Unidos é. foi foi fundado por imposição quando declararam independência eu não disse, eu em, não, em, em, em em Filadélfia. Sim. Então assim, a guerra que se sucedeu em 47 com a expulsão ou a fuga dos palestinos que também teve acompanhado a fuga e a expulsão de judeus de lugares que foram conquistados pela Jordânia, em Jerusalém, em Malea do Mim, em Guchet Sion, em outros, tantos outros lugares da região. Poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. Teria um Estado palestino até hoje, em 37 ou em 47 teria tido um Estado palestino, caso a liderança na época palestina ou árabe tivesse aceitado dividir a região para que existisse um, um Estado que não fosse árabe naquela região. Esta negação trouxe, na minha opinião, eu não estou dizendo que não existe a Nakba. Existe a Nakba. Ela dói. Eu, eu, não, eu não tenho dúvidas de que a memória da Nakba ela traz duras cenas de deslocamento. E eu não tenho como não me solidarizar.
2: Mas nada a, comparável que acontece hoje, viu?
3: A, a, a Nakba, que é a. a a primeira vez que foi usada a palavra Nakba, me corrija se estiver errado, foi usada principalmente como uma forma de dizer que é uma catástrofe eles não terem aceito a divisão da ONU, porque se eles tivessem aceito não teria tido guerra, não teria tido expulsão, não teria tido fuga e teria um Estado. Então por muitos anos, acho que por 15, 20 anos, a palavra Nakba não era usada, me convenço se estiver errado. E só depois eles começaram a usar a palavra Nakba como catástrofe no sentido de criação de Israel. A primeira vez que foi usada a palavra Nakba era sobre a... Não, foi o um deslocamento. A, a Nakba foi o um deslocamento forçado da população. Foi tu deixar
2: a tua casa, deixar tudo para trás. As pessoas, com aquela história da chave, né? As pessoas, as famílias palestinas carregam a chave das suas Sim. casas. Porque a chave tinha que voltar. Porque assim, ah, vai ter uma guerra, mas, mas você voltar. Mas
3: você conhece a história? Teve... Pala... pessoas falando para eles saírem, que eles iam entrar, que eles André, iam sair A rádio egípcia e síria falando, saia, a gente mais, vai entrar, vai destruir. Mais do que, vocês conhece,
2: vão... do que conhece a história, é, até engraçado, é, é engraçado isso aí, Mas porque a minha família parte. tem judeu, né? A minha família tem judeu, né? A minha... O meu avô veio da Síria, avô materno, uh, traz uma filha síria, a tia, a tia Maria, já falecida, e a tia Maria tem seis filhos. Daí ele casa com a mãe da minha mãe, que era de origem francesa. A, a, a filha mais velha da Sintia Maria casou com um judeu, então todo final de semana a gente se reunia toda a família e tava o, o pai do Jacó, o Jacó meu primo, né o pai do Jacó o judeu polonês, e ele discutia com meu pai, não, mas tinha lá os, os alto-falantes para vocês ficarem quem mandou vocês sair porque quiseram não,
3: teve os dois, não, não, não o Raifa os, falaram para eles ficarem, só um o prefeito de Raifa falou, por favor, só um não vou embora aí
2: ele fala assim, ah, fiquem, não vai acontecer nada e meu pai fala assim só um pouquinho, eu tava lá eu que fui. ninguém falou porra nenhuma, ah, é que dependendo da Não, cidade, porra, teve pode problema. até depender. Mas tu vê assim: ó, já tinha ocorrido massacres, né? Então deve falar fala assim: ó, fica em de casa de ambos os lados. Cara, né? Agora, imagina a situação do meu avô dele assim, no lado de de Imagina a situação do meu avô. Não, cada
3: região deve ter, sim, deve ter problemas diferentes. Sim, né?
2: Teve, teve o, o, aquele massacre de dele assim, porque daí foi o choque. Foi quase o 7 de outubro. Agora o pessoal fala dos palestinos, foi um massacre. Brutal porque era... Quando tu mata o cara olhando olho a olho, é muito mais brutal pro ser um pra alma humana do que tu lançar um foguete. Claro. Entendeu? Então, dele assim, foi muito brutal. O meu avô já era idoso, era o meu pai temporão, eles largaram tudo, cara. Entendeu? Então não tem como tu falar assim, pô, ouviram os cara? Não, não, não. Daí fala assim, fica que não vai dar nada. Cara, imagina o pai, um pai, com um monte de filho pequeno, fala assim, não vai dar é uma só uma guerra, mas fica que não vai dar nada. O cara não fica. Cara. Óbvio que não. Entendeu?
3: A, a, a questão de imposição de país, o que eu estou dizendo quando eu falo hoje em dia, em 2024, de imposição de país, eu estou dizendo que é, a Palestina vai existir como Estado através de uma negociação com Israel, pode ser, provavelmente vai ser um outro governo não é esse governo. Certamente. É, 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 mas é, aí não tem possibilidade. Né? Não, esse governo não tem nenhuma chance de continuar. só te concordo, final, né? né?
2: Não, eu estou. Não, até eu sei sei das exposição, eu... mas é para deixar claro para as pessoas. Isso a gente concorda. Esse governo de Israel é o um maior desastre da história de vocês, israelenses. Mas só a gente concorda. Tu sabe disso? Olha aqui para mim, André. É ou não é verdade? Não, olha na, na, na pleura aqui, no olho. Na no, ban... no branco dos olhos, André. O que, que é isso, pleura?
3: É ou é, é, não é verdade? It's not my cup of tea. Isso,
2: isso a gente fala. Sabe o que é? It's not my cup of é, tea. Mas o Mas é o seguinte, ó. Nós temos que falar isso aí, cara, porque, cara, a gente tá no Brasil. Eu não sei se tu é contra o presidente Lula, a favor do Bolsonaro, não interessa. Não interessa, porque tu é um cidadão, entendeu, André? Agora, a gente tem que criticar. Eu acredito, o o a Bumazen, Mahmoud Abbas, o cara... O pessoal fala, você dá um tapa nas costas dele, ele, ele vai embora, né, cara? Já passou o tempo dele, na minha visão, já era. Já tá ultrapassado, entendeu? Não é um cara pra fazer um passo, porque é um cara assim que é um... Cara, Bumazen é um, é um catedrático, é um acadêmico, tu sabe? Tu com essa história do cara. A gente não tem um Yasser Arafata agora ali. E vocês não têm um rabinho. Não, cara. mas
3: ele era militante. Você precisa de um. Não, era pessoas. militante, militante. Você precisa de, uma, não, você precisa mas eu, de um. De pessoas tem, técnicas. Mas tem que ter pessoas técnicas
2: na tua volta. Tem que ter credibilidade, cara. Tem que ser um guerreiro. Salam falhado. É, não sei, pode ser. Hoje o primeiro-ministro pediu a demissão, né? Pediu.
3: Mas, sim, mas ah. para poder possibilitar um acordo. Mas salam falhado, aula em Princeton. Sim,
2: no, tudo bem. Mas eu te falo o seguinte: precisa, infelizmente, uh, Vilela, para tu fazer paz, tem que fazer paz de guerreiros, cara. Mas de Guerreiros. O que que é isso? Guerreiros é o seguinte, o Rabin era um puta de um general, cara. Eu podia, assim, eu vou dizer assim na minha juventude, odiar o Rabin. Mas era um puta de um general. Tem que admitir. O cara era guerreiro. Era macho. Era homem. Era o cara da guerra. O Arafat era o cara da guerra, cara. Eles conseguiram fazer a paz. Não dá, cara. O Benjamin Netanyahu, olha só, o Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, pessoal, ouçam aí, o primeiro-ministro de Israel... É o maior estelionatário do planeta, cara. E não é de hoje. Esse cara aqui sabe, velho. Se tu pegar um vídeo lá, do, do por exemplo, do Sarkozy falando com o Obama, que deixaram o microfone aberto, o cara falou assim, pô, não aguento mais ser mentiroso, o Sarkozy falando e o Obama. Imagina eu, que tenho que ver esse cara todo dia. Falando do Netanyahu. Do Netanyahu. O Netanyahu, se a gente pegar um vídeo lá da década de 80, tu vai, tu, o André sabe disso? O André já viu esses vídeos porque ele estuda o negócio. Tu pega um vídeo da década de 80, tu vai ver o Netanyahu falando que o problema da paz do Oriente Médio é a União Soviética e o seu próximo L.P. Se tu pegar nesse mesmo vídeo, passa 10 anos, está o Netanyahu na década de 90 e fala assim, ó, o problema do Oriente Médio é o Saddam Hussein. Por isso que a gente não tem paz. Ou é era a União
3: Sovi... de 2013.
2: É, era, era, o, era a União Soviética com a OLP. Né, pula pro Mas Sadr a União Soviética
3: ajudou pula, a criar o Olimpo.
2: Pula pro Saddam Hussein. 64. Tá, não, pula pro Saddam Hussein. Daí, 10 de, anos depois, o problema do Oriente Médio é o Irã. Cara, o problema do Oriente Médio é Benjamin Netanyahu e a quadrilha que faz parte do governo israelense. Só. Que tu, é, é, uma quadrilha. Não. não, não, só. Não, não. O problema hoje, André, porque eu vou dizer o seguinte: eu, vamos, é que tem pouco tempo, não. Quanto tempo.
3: Peraí, quanto tempo a gente tem?
2: Estamos 1h29, temos aí mais 40 minutos. Né? Tá, o vamos, vamos, temos que dar uma pulada aí, né, André? Mas vamos lá. O problema do Oriente Médio... Eu queria
0: só que a gente caminhasse para soluções, para paz. Sim, Como sim. Como fazer Então
2: vamos... É, mas a gente tem que tirar os... tá, o... tá. as pedras do caminho, tá? tá? Sem jogar elas. É, sem jogar elas, exatamente. Joga para o lado. Esse, é. empurra. O problema hoje do Oriente Médio é que a gente vive, Vilela, o, o maior genocídio, eu falo genocídio, legalmente falando com estudo direito, essa parte eu conheço, mas o problema do Oriente Édio é que nós tivemos o pior genocídio da história. Sabia que hoje o genocídio Palestino é o pior da história? É o pior da história. É o pior da história, André. Eu vou provar vocês como. Por quê? Por quê? Vamos trazer aqui a Liga da Justiça, os vingadores dos Estados Unidos, a oh, China e a Rússia, para tentar impedir a invasão do Thanos. Quem gosta? Eu sou Marvete, né? Tu é DC, né? É. É, como você sabe? Ah, porra que eu estudo, ah, eu, estudo eu estudo as pessoas, tá? Que... Não tô, tô boiando. Que
0: que é? DC, Batman e
2: Super-Homem é, e Mara Capitão é, é. é... Capitão América, América, América. O Arana, é. e tal. Então, seguinte, assim, vamos chamar as coisas. Esses... O primeiro ignorância em André. Vamos chamar todo esse pessoal, a China, a Rússia, para tentar impedir uma invasão alienígena. Tá, talvez a gente consiga, cara. Todo mundo junto, talvez a gente consiga impedir uma invasão, né? Vamos pegar todo esse pessoal, cara, tá? Vamos pegar todo esse pessoal e tentar evitar o holocausto. A gente não vai conseguir, cara. Porque foi 90 anos atrás. A gente não vai recuperar nenhuma alma das 6 milhões que morreram. Nenhuma, cara. Eu falo isso com dor, cara. Eu falo isso com dor. Porque eu sei, eu, eu não preciso ser judeu para sentir o que os judeus sentiram na Alemanha nazista. Isso é foda. Agora, o Holocausto Palestino em Gaza, o genocídio palestino em Gaza, o massacre, os crimes de guerra em Gaza, Israel sozinho consegue evitar. E não está evitando. Só o governo de Benjamin Netanyahu consegue evitar. Ele não está evitando. Muito pelo contrário. Infelizmente, cara. Essa mácula, André, as pessoas passam, cara. As pessoas passam. Mas a história dos povos e dos países ficam. Essa mácula vai ficar nas costas de Israel, do Estado israelense, cara, ou para sempre, ou por muitos e muitos anos. Depois que passar o que tá acontecendo em Gaza hoje, cara, eu acredito que vai haver uma crise identitária em Israel. Vocês vão ter que trabalhar isso porque a sociedade já tava fracionada por motivos políticos, né, pela tentativa de golpe no judiciário. Tu vê que não é nada exclusivo de Israel, né? Bom, vamos deixar claro, né? Mas <risos> já estava já, já fracionada por esse pilantra do Benjamin Netanyahu. Me desculpe aqui os adjetivos. Pode falar palavrão aqui? Pode. Desculpe, eu sou a delegacia, Fala palavrão na hora. Pô, o tempo todo. Pilantra do Benjamin Netanyahu, tá? Ele pode parar um massacre hoje, né? E dói, porque esse cara aqui, ó, ele vê, porque estuda, é um estudioso, ele sabe o que está acontecendo hoje em Gaza é. De uma tristeza enorme e a gente tem que ver gente falando em português, cara. Eu sei que não é o caso dele. Eu sei que não é o caso dele. Eu sei que é o cara do bem, porque eu já vi até no olho esse logo aí. Desculpa, o louco é do, do bem. É que eu sou gaúcho, né, cara? Quando fala louco, é do bem, tá? Mas... Ver gente falando em português seria assim, antigo né? Ah, tem que matar mesmo. Das crianças. Porque vão crescer, vão virar terrorista Cara, isso aí é de uma maldade, velho. Condenado. Porra, eu sou policial, cara, há 20 anos. É um cara. absurdo. Eu é. nunca vi bandido, vagabundo, assaltante de banco, sequestrador, falar isso, cara. E tu vê gente, velho, que vai na igreja, meu. Na igreja e fala isso, cara. As crianças morrendo, tem pai em Gaza, cara, tentando desenterrar os quatro filhos. Tu viu, cara, tu sabe o que eu tô falando? Ele recebe o recebe quase as mesmas imagens que eu. Os caras tentando. Com as unhas, o Vilela, sangrando, tirando de terral os quatro filhos, sabe por quê, cara? Porque naquela semana chegou pão, cara. Chegou pão e o cara saiu buscar pão, e quando ele voltou, os quatro filhos estavam mortos, cara. Isso é uma maldade gigantesca. E tudo por causa de um homem chamado Benjamin Netanyahu. Ele tá no poder. Não ia falar assim, ah, eu bem, bem, bem vi, o Esmó, todos esses racistas estão no poder, tem é a Cucusclã no poder que dominam o governo, ele é o responsável, da mesma forma que eu sei como é que foi aquele ataque do Hamas, que o pessoal falou como se o Hamas fosse um homem, o Hamas é um movimento com, com tendências terroristas, com práticas terroristas, né? fez tudo aquilo e tem que ser responsabilizado, inclusive ele, o Hamas é responsável até por quem entrou em 7 de outubro que não estava no plano de entrada. Porque eles, eles sabiam que os caras... Os assim? o civis? O civis que entraram. Entrou, entrou gangue, cara. Entrou ah. gangue. Entrou gangue no 7 de outubro. E os caras falaram... Ah, não, porque eu falei os caras do Oriente Médio... Eu não falo com o cara. Não falo com o Guel. Eu falo com pessoas que sabem o que estão dizendo. Os caras falaram... Os caras eram 400, o caras do Hamas. Claro que, que com, com missão específica, sabiam que iam entrar os outros caras sabia sabiam que os outros caras iam fazer barbaridade. Que é tudo um bando de maluco Não é a Hamas. É o, o cara... O Hamas prendeu os caras de jihad islâmica, faz alguns anos, você lembra disso? E deixaram os caras entrar, sabia que os caras eram malucos. Tinha cara que queria ir para Jerusalém, teve cara que foi, foi entrou, voltou para Gaza, foi de novo. Então tinha todo tipo de maluco. Era uma guerra de navio pirata. Da mesma forma que eu, como palestino, responsabilizo a liderança do Hamas em Gaza, porque a liderança do Hamas no Catar não sabia desse ataque naquele dia, da mesma forma eu responsabilizo o Itaniarro, cara. Você nunca vai saber,
3: né? A gente acha que eles não, vão saber. É, é o que diz. Da
2: mesma forma que eu responsabilizo o Hamas pelo 7 de outubro, eu responsabilizo esse governo israelense de genocida, supremacista, por, por 100 dias de morte de 13.640 crianças, cara. E não vem me falar assim, ó, que nem o, o tal do pastor Silas Maracutaia. Ah, não! Não! Quero ver provar que teve 5 mil crianças mortas. mas Pelo amor de Deus, cara. Podia ter 5 crianças mortas, cara. É que nem o holocausto não é 6 milhões ou é 5 milhões. Tom, ou é 4. Cara, o número de eu sou mil, de São Leopoldo, mil... Leopoldo, cara, Rio Grande do Sul, berço da colonização alemã. Cidade maravilhosa, cara. Mas eu tinha um livro, André, quando eu era pequeno. Não sei se tu chegou a ler, se teve o desprazer de ler esse livro, chamado Holocausto Judeu-Alemão, que um revisionista escreveu no Rio Grande do Sul, dizendo que não morreu 6 milhões de judeus que eram, tinham sido alemães, que usaram até as fotos. Nossa. Os alemães, sabe? Ah, ah, esse... nome, tem
3: nome demais de mais de 6
2: milhões. Esse nível de degradação, cara, tu fala assim, não, não morreu 6 milhões, morreu 2, caramba, tipo, morrer 20, porque o, cara, é, porque o cara é judeu, é um absurdo. Agora morrer 13 mil, 400 crianças e vinha esse vagabundo, vagabundo, ordinário, um dos maiores estelionatários do Brasil, Silas Malafaia, falar que, mano não sei se morreram 5 mil. Cara, Silas Malafaia devia estar preso. Só por ter falado isso, que é um absurdo. O, o genocídio palestino está acontecendo agora e pode ser impedido pelo governo de Israel. Não adianta, não precisa chamar Vingadores, não precisa chamar os Estados Unidos, não precisa chamar a China, o super-homem, porque o genocídio está ocorrendo agora, quando morreu tantos outros no passado, que infelizmente a gente não pode mais impedir, a gente só pode rezar pelas almas. E se a gente não impedir esse genocídio agora. Pode fazer uma pergunta? Eu, eu, vamos chegar lá na pergunta. Se a, gente não esse se a gente não impedir esse genocídio agora, e já aconteceu, né? se a gente não parar ele agora, vai ter outros lá na frente, a gente não sabe quem vai ser as vítimas.
3: Você acha que o Hamas não tem poder para parar? Não. Você acha que se o Hamas não se render não. e entregar os reféns, a não. guerra não para?
2: Não. não. Você
3: acha acho... que a guerra não vai parar? Não, não. Israel, acho que se o Hamas cara, entrega as armas, eu entrega eu as acho que Israel, que...
2: cara, Deixa eu te falar uma coisa, não confio. Cara, eu, é que assim as pessoas falam do Hamas, não, porque o Hamas é assim, Ramaz é assado. É que, cara, eu já falei com os caras do Hamas Tete-a Tete. Não foi? Falei Tete-a-tete, tete, eu te contei já. Ah, é?
0: Hamas Gaza
3: ou Hamas Jordânia? Não,
2: Ramas Jordânia. Mas o Hamas Jordânia é armado, não. meu velho. Então eu prefiro um de Gaza com canivete. Não, é. Então, entendeu? Não. Entendeu? Ele, ali, quando eu tava, ele podia ter feito qualquer
3: coisa. Então, tudo bem, mas.
2: Não, mas não interessa, que eu falei com o cara, a ideologia do cara, eu entendo, Eu entendo. Eu ouvi, né? Porque a ideologia do cara do, do Hamas é muito parecida com a ideologia do de alguns cristãos aqui que a gente vê, quem tem mais perto. Que ele fala, fala, fala assim, eu não, cara. Tipo, ele vai. A argumentação final assim, ó, porque Deus quer. Cara, como é que você vai discutir com um o cara? A questão não vai matar não. um cara por causa não, disso. Não, não, mas é que chega num momento, claro, porque lá no ramal já está no do, do, do da violência. Mata. Mas é que eu chega num ponto que tu fala assim, ó, que o cara fala assim, ó, porque Deus quer.
3: Não, tudo bem, mas é porque o Brasil é um país de leis, Aqui é você tem regras. Sim, lá, lá não lá, tem. Lá você é. não tem uma cultura de regras. É, é, não é que não estão... tenha uma cultura
2: de regras, não tem um Estado. Pra, pra, não, não, pra, pra, só pra, isso. Pra
3: reprimir isso aí. Tudo bem, é. Jordânia, Nessa, na Cisjordânia tem. Posso... Tem,
2: tem. Sem braço, né, cara? É assim, mas, sem menos, braço.
3: mas bem mais do que em é, casa.
2: Com certeza, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta.
3: Claro. Você acha? Tô falando de coisa de, de forma técnica, você falou que Israel pode parar. Você acha que se o Hamas aceitasse entregar as armas, entrar para o LP como parte de um governo, de um partido reconhecesse acordos passados, hum. entregasse as armas para só a autoridade palestina ter arma, entregasse os reféns, sem condições, a guerra não ia parar? Não. É óbvio que ia parar. Não, mano. cara, é óbvio não que ia parar. Não, eu ia parar no dia seguinte. Já te dei teu presente.
2: Não, não. é parar no dia Posso seguinte. Posso agora ou tem que... é no final ou é no início?
0: É no final, mas pode dar agora. Se tá, que eu eu vou dar
2: o presente aqui, ó. Pessoal, tem a câmera, aqui coloca aqui, ó. Aqui. aqui, ó. Tem que abrir um pouquinho mais, senão não vou chegar, ó. É isso. isso aí é só
3: um, aí é o o pet. Olha lá. Tá. É o teu pet? É.
2: Não, eu tô pet, o tô pet. É. Cara, só que é o PET tá da minha da equipe que eu participava, uh, da equipe anti-sequestro do Rio Grande do Sul, tá? Modéstia Apart, Rosane equipe anti-sequestro do Brasil, da Polícia Civil. Uh,
3: isso vou... não é um presente é, inútil, é um presente não, útil. Não, é que, cara,
2: como é eu tô hoje... tem uma história, né? É, como eu hoje eu tô no é. DENARC, eu vou deixar para ti, tá? Uh, pro, pro Vilela aí. Tá, não vai pedir presente também, não? Não, não, eu... não, eu, não eu, ele eu presente é você tá aqui com eu a gente. Eu vou te dar a resposta agora pro, pro presente. Por que não, André? Você acha que não ia parar a guerra? Sabe por, quê? Sabe por quê, cara? Em nenhum momento esse governo teve interesse em resgatar os reféns. Ah, e eu vou te dizer por quê. Não, a Mohamed não, só já, um pouquinho. Aí, aí eu já discordo disso. Não, você. não, deixa eu te falar uma coisa. Tem toda a liberdade para discordar, só que tu tem que entender uma coisa, André. Eu sou profissional de resgatar reféns. Eu sou profissional de resgatar reféns. O que Israel fez a partir do dia 8 de outubro não era para resgatar refém nenhum. Abre parênteses. Existiu uma tentativa? Existiu. Por exemplo... Os dois argentinos. Não, não. De tentativa de resgate real? Força Delta. 19 operadores da Força Delta entraram em Gaza. 19 operadores da Força Delta. Sabe que é Força Delta, né? Força Delta. Ó, oh, Seals, pessoal. Seals. É. Força Delta. Força Delta. Força Delta, Seals. Tá? Mais pica. Mais pica. Entraram lá, 19. Porque tinha muito cidadão americano sequestrado. Mataram... 9, prenderam 3, Força Delta. Teve um soldado da Marinha israelense, como é que chamam as forças especiais da Marinha? Chayeda da Marinha? É. Tá. Foi preso em Gaza. A Chayeda tentou resgatar algumas pessoas. Foi preso. Além disso, André, não teve tentativa nenhuma pelo menos teve. na minha dentro da minha da minha visão profissional de resgate de refém, porque cara Teve, teve. se teve tá beleza se teve se teve um, um sequestro aqui no Brasil ela?
0: mas será que não correu secretamente não não pode ter tido
2: teve, mas olha só se tem um sequestro, tem sequestro aqui no Brasil geralmente as pessoas levam o um sequestrador por mais uh, elitizado que ele seja do crime organizado o refém nunca vai para um bairro nobre Entendeu? Ah. O, o, você falando a, a aqui, no, o, aqui no Brasil, cativeiro. o cativeiro é geralmente comunidade, em vila, em favela. Cara, a gente não entra em comunidade atirando nas pessoas para descobrir onde é que está o refém. A gente não bombardeia, não vai, não vai ter nenhum, não vai ter nenhuma matança. Israel, a partir do dia 8 de outubro, esse governo israelense, eu vou falar o governo israelense para tu não se sentir ofendido, tá? Esse governo israelense, cara, tá agindo com fígado desde o dia 8 de outubro eles estão muito mais pensando em vingança em vingança do que resgatar reféns Tivessem, quiserem, quiserem resgatar reféns, porque eles pensaram assim, bom não se não vão resgatar reféns, eles vão começar eu, eu entendo a perspectiva, alguma parte ah não, se começar a resgatar a fazer troca de preso político preso aqui em Israel por reféns vão continuar sempre querendo sequestrar mas cara, não é inadmissível cara, o que eles fizeram com a faixa de Gaza eles acabaram com a, com, a, com a faixa de Gaza, acabaram. Eu não vou falar assim, não, o genocídio é o fim. O genocídio dos palestinos hoje não é o fim, o genocídio é, é a ferramenta. O fim é a limpeza étnica. Tu sabe que desde a década de 40 tem um plano Dalet da que é para transferir as não, pessoas. Não. não, tem, tem, sempre teve esse plano. Isso, o plano Dalet da foi lá do, do, do embrionário do Estado de Israel que era transferência forçada de população. Não, ele isso mesmo... nunca
3: foi colocado em pauta, não, nunca foi votado, não, nunca é, foi aprovado, nunca é, foi colocado. Não,
2: é né, não, cara? É óbvio que não vai votar, não. vamos votar
3: transferência forçada. Mas escuta, pessoas. Mohamed, qualquer não, não. idiota vai e fala não, uma não, coisa, então não, vira um não, plano não, maligno. Não, 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 Isso nunca foi política de Estado. Isso nunca foi política de Estado. Não, não,
2: não. É que tu falou beleza, mesa que todo Estado e toda a história prova que existe transferência de população.
3: Não, eu falei que existiu transferência no sentido de migração, existiu guerras que, que teve deslocamento de pessoas há 70 anos atrás, 100 anos atrás, nunca existiu Perfeito. um plano de transferência de população forçado, premeditado, planejado e executado Mas pelo Estado não tá de Israel.
2: Cabeça do, do, da gente,
3: alguém pô. pensar, escrever não quer dizer que é um plano de estado. É a mesma coisa que um não. senador brasileiro aqui radical começa a falar que ele vai converter todo mundo, agora vira uma política do Estado brasileiro? Não, 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 uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que o que aconteceu? São que, duas coisas. É, é uma distância que, entre não, alguém não, falar não, aí o, e virar uma política de Estado o plano, é gigantesca o
2: plano, o plano existia, cara, e as pessoas foram deslocadas. Agora, se for deslocadas em cima do plano Dália, tinha é um Não. problema. E outra coisa, agora tu vai me dizer que nenhum elemento Posso... do. Posso? Pode anotar. Nenhum... Não, quero falar. Eu... Nenhum... Eu... nenhum elemento do governo israelense falou em transferência. Falou. Ah, tá. Mas falou. Tamo junto. Falou. Homem falou. falou. A pleura é que a gente fala falou. Falou assim. agora? É. Agora? Exato. agora. Na a gente fala pleura. Mas ele assim,
3: ter falado não significa. Pleura
2: de olhar no olho do cara e falar Apesar que é, assim. é se
0: isso, vai virar uma questão de Estado, uma política e de Estado você E
3: você, tudo bem, eu não, eu não sou, eu não vou agora fazer juízo de valor, tá? Teve ministros que falaram em transferência não forçada. Não forçada. Berrazzon, ele falou. Hum. Pinui berrazzon, ele falou em hebraico. Pinui o Bengvi. Hum. E depois, no mesmo dia, o Netanyahu falou girush tá. Ele falou exatamente essa frase. Que é? Ele falou, não haverá saída voluntária de Gaza. Não haverá transferência da população de Gaza para nenhum outro tá. lugar. André, então, peraí, peraí. Marcos, um... Deixa eu só...
2: Ah, met, met bronca, eu vou...
3: Minha parte, minha vez. Posso? Uhum. É... Eu... Deixa eu te falar uma coisa agora. Eu... sinto a sua dor Sinto a sua emoção quando você fala a respeito desse assunto.
2: Eu sinto a tua, eu, cara. Eu sinto a
3: tua. E eu quero dizer que você tem a minha solidariedade. Tu tem a minha. Peraí,
0: corta pra mim. E eu tô com vocês dois, cara.
2: Já. Não, tamo junto. Tamo junto aí.
0: Sou brasileiro, mas eu sinto as duas dores. Também sou brasileiro, cara. Então, mas eu sinto as duas dores.
3: Eu discordo nomenclatura. Eu discordo o uso das palavras. Como genocídio. Eu o discordo. Holocausto. Holocausto, genocídio. O não a Ele usou, falou que nunca viu nada igual, só quando Hitler foi matar os judeus. É, Primeiro, é. deixa eu só tá, desbravar aqui. Primeiro, teve coisas piores. Teve gente que morreu em números muito maiores no Iêmen, no Sudão, no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, em tantas outras guerras nos últimos 70 anos, desde que os judeus foram mortos por Hitler. E a escolha dele na frase... Foi, de um, foi, foi obscena, indevida e indecente. Porque países que se comportam como a Alemanha nazista não merecem ter relações com outros países. E se ele não cortar relações com Israel, e ele não vai cortar, significa que ele estava mentindo ou brincando. De usar essa palavra, essa comparação. Dois... Ele violou o código, o parágrafo 3 ou 4 do IHRA, da Aliança Internacional de Memória do Holocausto, que é fazer comparações da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto com o que acontece entre israelenses e palestinos. Você pode fazer todas as críticas possíveis, militares, técnicas, é, históricas e sociais. Fazer co essa comparação da indústria de morte em câmeras de gás, que aconteceu com judeus na Europa, não só na Alemanha, mas em outros países, é errado, banaliza o Holocausto e não ajuda. Além de ofender uma população de 17, 16 milhões de deus no mundo inteiro. Dito isso, é, eu queria te dizer, eu, eu, eu tava falando, eu, 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 simpatizo e tem gente que fala que não, né? Nas mídias sociais. E mais uma vez eu aqui no Inteligência Limitada olhando aqui para a câmera falando, eu simpatizo. Já é sócio Inteligência com, com, Sou. Só não recebi os dividendos ainda. É, é, é... Nem vai receber. Eu não é? Nem vai receber. Só em camiseta, né? É. É... É... Eu simpatizo, com as... eu simpatizo e sou sensível. E não só eu. Muitos israelenses e judeus no mundo inteiro não gostariam de estar vivendo o que estão vivendo agora.
2: É verdade.
3: Israel não buscou especificamente estar numa guerra contra o Hamas desde o dia 7. O ataque do dia 7 desencadeou a guerra. Eu sei que existe o histórico para trás. A gente sempre pode voltar mais para trás e aí é uma discussão sem fim. Fato é. O Hamas fez um ataque, matou 1.200 pessoas, se você um dia quiser ver o filme de 43 minutos do exército, te mostra esse filme sem censura, é um filme de terror, ele não só atacou e matou 1.200 pessoas, 900 e poucos civis, o resto militares ou policiais, mas ele atirou em um dia 3 mil foguetes. A resposta natural de qualquer país que está sendo atacado por foguetes é responder, e normalmente isso vem primeiro em ataques aéreos e depois eles... Você sabe muito bem que para você fazer um ground operations num lugar tão complexo quanto a faixa de Gaza, onde você tem membros do Hamas espalhados por todos os lados e todas as casas, você precisa primeiro você precisa preparar aquela região para você poder ter ground invasion, senão vai, ter, senão vai virar uma lama, tanto para os palestinos como para os soldados israelenses. É uma lama, é, vira um Vietnã. A, 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 o, o, eu não estou agora entrando no mérito da forma técnica que a operação militar ela é conduzida isso a gente pode conversar, discutir analisar, deveria ter entrado por aqui, não por aqui, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, por que que vocês não usaram isso, por que que vocês não fazem só com força delta, por que não usaram só tropas de elite eu escutei essa teoria outro dia por que que com coi... você tá falando de 240 sequestrados por que que você não usa só forças de elite para salvar os sequestrados sem precisar fazer uma guerra de destruição primeiro e isso é uma coisa muito importante. Independentemente do governo, Israel não escolheu estar nessa guerra. Ela começou com o Hamas, que fez esse atentado, e tomou a decisão sozinha, em nome da causa palestina, que, de novo, é um péssimo representante para a causa palestina, o Hamas, porque ele não está buscando nem a independência, e nem a dignidade e nem a liberdade do povo palestino. Ele está procurando o seu próprio benefício, o seu próprio enriquecimento ilícito, a seu próprio controle através de grupos de máfia, e, e, e monopólio do uso da força e capitaneados e financiados pelos países e pelos regimes mais nefastos da terra. Né? O Hamas é amigo da Coreia do Norte, o Hamas é amigo do Irã, o Hamas é amigo do ditador da Síria, Bashar al-Assad, o Hamas é amigo do Hezbollah, o Hamas é amigo do Iêmen. A causa palestina não precisa desses amigos. Ela não vai ajudar esses amigos aos palestinos conquistarem um Estado merecido e legítimo. Em relação ao, que o, ao, é, ao negócio do, do sequestro, eu acho que as pessoas não têm a dimensão do poderio militar e do que, que o Hamas construiu em que 17 anos de controle da faixa de Gaza. O Hamas construiu uma estrutura paramilitar na faixa de Gaza jamais vista na história do mundo moderno para guerra de guerrilha e guerra urbana. Eles têm lá um arsenal capaz de destruir 4-5 faixas de Gaza construídos e capitaneados e comprados com dinheiro público que poderia ter construído escolas, hospitais, universidades e ajudado a que a faixa de gás a partir da saída de Israel em 2005 tivesse se transformado em Singapura ou em Dubai. Eles tinham todo o potencial para isso, principalmente por terem Israel como vizinho, que é uma economia rica de primeiro mundo até então.
2: Mas não, não, tinha, porque não tinha universidade, não tinha hospitais, não tinha escola. Já tinha. De já agora, tinha. Não, agora, agora não tinha. Agora não tem, né? Porque destruíram as universidades, não, tudo bem, destruíram eu tô os hospitais, voltando, eu tô... destruíram as escolas. Tudo é.
3: bem, eu tô... Não, os hospitais estão lá. Estão? Então, tem 36 hospitais para 2 milhões de população. Per capita é a maior quantidade de hospital per capita do mundo. Luxemburgo tem eu menos é, de 2 milhões...
2: matando até os médicos,
3: cara. Vamos... Eu queria só... Ah, tá, mata aí, mata aí. É... Não... entra, muito, muito entra... entra... entrando, né? entrando no, assim, eu não vou entrar aqui no, nos pormenores, assim, é, é guerra é caos, é, toda guerra o que o que o, a primeira, o primeiro a perder é a verdade, que existem soldados que se filmam fazendo violações de conduta é, é verdade tem violações de conduta, eles têm que ser julgados, já teve vários soldados que foram afastados, teve soldados presos, você sabe que eu servi à Força Aérea dois anos, eu sei como funciona a conduta, a conduta é muito clara, a mesma conduta que você teve aqui, a mesma conduta que qualquer exército de um país democrático tem, tem coisas que você pode fazer, não pode fazer, pronto, acabou. Que os soldados... 300 mil pessoas vão cumprir a conduta, e elas é, é estritamente de acordo com o que está escrito naquele livreto que eles recebem antes de uma guerra, é achar que todos não. os soldados vão se comprometer, assim, assim como no Brasil, a corporação que você faz parte, a polícia civil, também tem gente que faz coisa errada, e não por isso a polícia. Vai fechar a polícia? Vai fechar a polícia. Exatamente. O exército de Israel, de novo, e aí eu queria te dizer duas coisas em relação a isso. Primeiro, apesar de existir esta narrativa de que é uma guerra do Benjamin Netanyahu, do governo atual de Israel, dessa, desse grupo de radicais que estão no governo de Israel, eu tendo a discordar por dois motivos. Primeiro, como qualquer democracia, quem toma decisões na guerra e na decisão do, do, do contexto militar é o gabinete de guerra. E no dia 3, o gabinete de guerra entrou um partido, o maior partido da oposição, que é o general Gantz, que é o líder da oposição, junto com o general Eisenkot, que foi os dois chefes do exército, que são pessoas super de centro, super sensatas, e que conduzem as decisões junto com o gabinete de guerra, aonde o... É o Kadima, ben... né? Não, é o... o não, o Kadima não, é... Não, o
2: partido do... Do, do galã
3: do Gant... não, do... O, o, o Galan é o Licudo. Não, do... Gantz? Gantz. É o Mahane... é o É o... É o... É o... É o, é o campo republicano. É o campo republicano, que é um partido de centro, que era o Yeshatid, junto com o Mahanet, a, a, Era o Lapid com o Gantz, se separaram nas, ultimas, nas penúltimas eleições. O Lapid e Yeshatid, que é Temos Futuro, que é centro-esquerda, e o Gantz é centro centro direita Eu estou dizendo de pessoas que são foram 30, 40 anos, chef, os dois foram chefes de Estado Maior. Eles fazem parte do gabinete de guerra. E mais. No gabinete de guerra, especificamente, o, existem radicais que não têm o gabinete Gabinete é O gabinete Ametsutsam, é é é em hebraico, é o gabinete, é, é o núcleo duro do gabinete. O núcleo duro do gabinete, o Bengvir, o Smotrit e outros não fazem parte. Justamente, o Gantz deu esse respaldo para o governo para que os radicais não fizessem parte da tomada de decisão. A tomada de decisão de uma ação militar, ela é tomada pelo gabinete, não pelo Netanyahu. Segunda coisa, quando o governo de Israel toma decisões deste cunho, a imprensa israelense que está em cima deles, que é a principal crítica do governo, sempre foi, junto com a população, junto com a comissão das famílias dos sequestrados, junto com a comissão das famílias das pessoas que já morreram, junto com a comissão das famílias dos soldados que já morreram em Gaza, 250, eles estão em cima do governo para ver as decisões, se eles estão tomando decisões por motivos políticos ou por motivos técnicos. A terceira coisa que eu ia falar é que existem protocolos no exército. Quando você fala a respeito sequestraram 240, a guerra que estão fazendo não é para salvar os sequestrados? Vamos lá, a guerra que começou com o ataque terrorista do Hamas... Ela, o, os objetivos que Israel colocou a gente pode discutir os objetivos se eles são atingíveis ou não, mas os objetivos que Israel colocou, ela não foi apenas resgatar os reféns foi tirar o Hamas do poder da faixa de Gaza e destruir a capacidade militar do Hamas de se rearmar se restabelecer como poder soberano de alguma forma na faixa de Gaza, porque isso eventualmente colocaria em perigo a vida novamente de cidadãos israelenses. E por que, que Israel tomou essa decisão? Porque inúmeras vezes vários líderes do Hamas anunciaram depois do 7 de outubro que eles voltariam a fazer o mesmo atentado quantas vezes forem necessários até libertar o que eles dizem a Palestina Não, totalmente. Que, que coisa pior, e aí, o que, que acontece? Junta a isso Junta a essas declarações do Hamas, junta essas a, a, a todo o histórico de Israel, chegar no cessar-fogo em 2009, chegar no cessar-fogo em 2012, chegar no cessar-fogo em 2014, chegar no cessar-fogo em 2021. Todos os cessar-fogos que Israel fez com o Hamas nessas quatro guerras contra o Hamas que eu mencionei, o Hamas infringiu o cessar-fogo um ano, meio ano, dois anos, três anos depois, cometendo algum ato, para poder ter algum ganho, de acordo com a sua ideia, a sua ideologia, de acordo com os seus interesses, dos seus membros, sem nenhum tipo de consulta com o Conselho Nacional Palestino, com o governo palestino, com a população palestina e por, e por egoísmo próprio para se si beneficiar da guerra contra Israel, sendo que o próprio líder do Hamas, o Qatar, eh, eh, Ismail Haniyeh, disse o dinheiro que no, o Hamas, a Mukawama o dinheiro que a Mukawama, que a resistência recebe, é para o benefício da resistência. Não é nossa responsabilidade, eu estou agora parafaseando ele, não é nossa responsabilidade fazer nada perante os civis da faixa de Gaza. Eles têm que ser, Eles têm que. quem tem que cuidar deles é a ONU e são os países em volta de saber Eu sabia que tinha uma
2: cisão né, no Hamas. Né? Existia uma cisão. Não, existem cisões é, dentro do é, Hamas. Até, até anterior ali bem, bem clara. Mas vamos lá, vamos lá. Calma, eu quero...
3: deixa eu... Ah, tá. Falta Desculpa, mais dois pontos te aqui. É, essa decisão que Israel tomou de uma guerra... de As, as guerras de 2009, 12, 14 e 21, nunca Israel to colocou como objetivo a destituição do Hamas do poder na faixa de Gaza. É nunca... De
2: era interessante montar
3: politicamente porque enfraquece a AP e aí você fala que ele não vai ser forçado a fazer um Estado palestino porque o status quo né porque que ele o queria. status quo e ah, tal não é. sei o que mas nunca o governo, ou no caso, o exército de Israel, colocou como objetivo militar a destruição total do Hamas ou a tirada do Hamas do poder, porque tem que ter alguém soberano naquela região. E se você tira o Hamas, quem vai entrar? A jihad Islâmica? A autoridade palestina nas costas? Quem vai governar a faixa de Gaza? Israel vai governar a faixa de Gaza? Israel não quer governar a faixa de Gaza. Não, não Sabe quanto custaria governar a faixa de Gaza hum. para Israel? 3 bilhões de dólares por mês. Mas Israel não quer nem
2: reconstruir, né? Que é que os Emirados Árabes reconstruem? Não, não, eu, que eu, eu acho, de... eu acho. Israel destrói. É que acho, os outros pagam? Eu conta, acho né? que o
3: conjunto, eu acho que Israel tem que participar da reconstrução. Ah, bom. Eu acho tu que é... eu acho que Israel tem que tem que participar. Mas de novo, o plano de paz. A gente não tá. A gente pode até falar sobre isso, mas o plano de paz de reconstrução, aonde o Hamas deixa de existir? Um governo pode até no início ser teocrático, porque talvez não exista como ter uma eleição agora lá, que eventualmente pode ser eleito um moderado, que converse com os Estados Unidos e com a Europa, que tenha legitimidade internacional, que converse com Israel e não se arme para atacar Israel no futuro. A gente do Hamas conversa com Israel. Não, não, não eu estou dizendo, tudo não, bem.
2: Pode ser até do Hamas, conversa ou não conversa.
3: Se o Hamas mudar a sua carta de fundação como a OLP mudou, em 88 ou em 93? Não
2: mudou, mas eu digo assim, tem
3: gente do Hamas conversando com Israel antes, inclusive. Não, não, mas conversam o quê? Vai entrar gasolina, vai entrar cimento, Converso em que te manda dinheiro. Em que nível? Bem, mas eu estou dizendo agora a conversa no sentido conceitual. É que as pessoas Vocês... acham que inimigos assim, não podem ser, não, não. Ideia, Con que se Con isso, conceitualmente, né? eles precisam mudar conceitualmente a sua própria existência de movimento de resistência. Se conceitualmente o movimento de resistência islâmica, a propor Hamas, no acrônimo, continuar existindo como movimento de resistência para tentar destruir Israel nas fronteiras internacionalmente reconhecidas, expulsar ou matar os judeus, para implementar um Estado Islâmico imposto, imposto à força na população palestina naquela região, não adianta nada o Hamas assinar um acordo de cessar fogo com Israel amanhã, para daqui a 10 anos ou 5 anos eles reconstruírem e voltarem mas, a fazer mas, o mesmo mas, atentado. Mas
2: não tem como também assinar com esse governo de Israel, né, André? Vamos combinar. Deixa eu, deixa eu citar aqui. O governo de Israel, eu sei que tu é contra esses caras aqui.
3: Tu já eu estou assim. dizendo só o seguinte. A palavra, hum. por último, a palavra genocídio é geno, é tribo. Cid é morte. Genocídio. Morte de tribo. É intencionalmente e propositalmente, por motivos étnicos assassinar uma população, ou parcialmente essa população, por motivos étnicos. Eu quero lembrar que Israel tem milhares de soldados muçulmanos e árabes que estão lutando a guerra contra o Hamas em Gaza, portanto, a palavra genocídio não cabe aqui, porque não é um genocídio, não é morte de tribo por motivos étnicos. Eu entendo a dor do Mohammed, eu compartilho com a dor do Mohammed, eu acredito que, é de enlutecer a todos nós as cenas que estamos vendo na faixa de Gaza também acredito que ele se enluteceu com tudo que ele viu é, que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro com a morte dos civis, com a morte de, de crianças, de famílias inteiras que foram mortas pelo Hamas em é, é, nas fronteira, na fronteira sul com Israel, de novo esta é uma guerra lamentável não tem é, é, como é, é, não se sensibilizar com a morte de ambos os lados e, de novo Números, números são gritantes, mas números não definem genocídio. O Brasil teve um genocídio de 90 pessoas na fronteira com Roraima e foi condenado por isso, porque deixou 90 pessoas morrerem. Ao mesmo tempo, Dalfur ainda não foi considerado um genocídio e 3,4 milhões de paquistaneses hindus que morreram. Na fronteira do Iraque, do, 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 da Índia com o Paquistão, não foi considerado um genocídio. Único... A palavra genocídio que foi implementada no pós-segunda guerra mundial por um judeu polonês para tentar encontrar uma palavra, para tentar encontrar uma forma de explicar o que aconteceu com os judeus no Holocausto, ela não cabe aqui, não, tô, não é para diminuir a dor, é simplesmente porque não é verdade, juridicamente, tecnicamente, de que Israel está matando os palestinos porque eles são árabes muçulmanos. Não é verdade. Enquanto Israel está lutando a guerra contra o Hamas em Gaza, Israel está tendo cooperação de segurança com a autoridade palestina na Cisjordânia. Se Israel quisesse fazer um genocídio, eles estariam matando milhares e centenas de milhares de palestinos na Cisjordânia e não teria árabes muçulmanos que é a mesma etnia, é a mesma religião peraí, estou terminando, 20 vai, então, segundos vai lá é, que é a mesma, a mesma etnia a mesma religião nas forças de defesa de Israel. Por isso que eu acho que a, o uso da palavra genocídio não cabe e diminui quando é realmente um genocídio. É uma catástrofe, é uma Nakba eu concordo que existem mil problemas que têm que ser investigados, mas a palavra genocídio não cabe aqui. Essa é a minha opinião, a gente pode concordar ah. e discordar também.
2: Então, depois até para as pessoas ver para aqui a tua lei... Se... Desculpa, eu um acho...
3: Pode o Paquito é o lombarde da tua
2: é, garagem, né? Ninguém conhece usar. a cara do Paquito. Conhece, conhece, né, Sim.
0: Conhece? Mais 10. Tá, olha dez só. Uh,
2: uh, depois, tu, por favor, se puder abrir a Lei 2889 de 1956, que é a lei do genocídio brasileiro, o artigo 1 º ali, pra gente dar uma lida. Enquanto isso, André, vou, vou falar algumas
0: frases, alguns. E depois abrir para uma ou tá. perguntas lá, tá?
2: Uh, um, as, as, umas sentenças aqui de alguns uh, políticos, tá? O ministro, o ministro da Defesa de Israel. Logo na primeira semana de outubro, após os atentados. Após o atentado dia 7, né? Estamos impondo um cerco total a Gaza. Sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás. Tudo bloqueado. Estamos lutando contra animais. E agimos em conformidade. Ele tá se referindo ao Hamas aí. Isso aí que tu tá falando, né? Porque tu, tu, tá, tu tá interpretando até a fala do Lula e tá interpretando a fala dele. Eu quero saber o seguinte, quando tu faz um seco sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás, tudo bloqueado, é só contra o Hamas? Não, a população inteira, 2 milhões de habitantes. O pai, o padeiro, o, o ferreiro, o, o, o youtuber, sei lá, o, o motorista de táxi, tá lá dentro junto, tá vendo o filho dele morrer por causa dessa sentença aqui, ó. Uma, isso, aqui é uma, é Bom, gente, isso não mas, aconteceu, né? É uma verdadeira uma sentença de morte. Mas tem gente morrendo de fome, né? Tem gente morrendo de fome já. Tem gente morrendo de fome. Eu, não eu fome vou te mandar vídeo de, 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 de criança comendo grama, então. Ou juntando farinha do chão. Ou fazendo pão. O menino eu não tenho, de... eu não tenho não, dúvida não, do não, sofrimento. Eu, sim, eu, eu vou te mandar sofrimento. material. Ou o menino de 12 anos fazendo pão pros, irm pros irmãos e pras irmãs. Com farinha velha e comendo tomate numa fogueira, porque os pais estavam mortos já. tá Outra frase aqui do Ben Vier. Tem desprezo por esse cara, né? mas, mas tá Quem? no governo dos Total. Bengvir. Enquanto o Hamas vão libertar os reféns que tem em suas mãos, a única coisa que precisa entrar em Gaza são centenas de toneladas de explosivos da Força Aérea. Nem uma grama de ajuda humanitária. E os Smotrich, que também, né? Pelo amor de Deus, né? É ministro de Smotrich. O Bengvir é da Segurança da Nacional. Fazenda. Né? Fazenda. O resgate... Né? Vamos lá nos reféns, né, André? O resgate... 134 reféns não é coisa mais importante, não. Esse não é um ponto mais relevante. O, o, o Jerusalém Post, agora, 20 de fevereiro, ele, o ministro israelense do governo, israelense, falando que os, os, os reféns não são importantes. A minha experiência diz que está tá. claro isso aí desse governo, que eles não estão nem aí para os reféns, né? E até porque eu, eu vejo, eu acompanho as famílias dos reféns e o que, que eles têm, as manifestações dos familiares, quem está se importando com as famílias dos reféns. São familiares deles, são aquelas pessoas que vão lá para frente da casa do Netanyahu protestar e ainda são agredidas. Além de ter o filho sequestrado e ainda agredido. Né? Mas vamos lá. Uh, falando sobre... Ah, não, comparação nazista e tal. O governo de Israel tem ministros neonazistas. Realmente lembra a Alemanha de 1933. Daniel Blattman, historiador do Holocausto israelense, ele falando isso. Bom, tá? Tu sei que tu não gosta do Harry tu Jornal de terceira...
3: Não, eu não falei que eu não gosto do Dórias. Eu te dei um livro escrito por uma pessoa Ah, não, pessoa não desculpa,
2: tu me falou que o jo... não era o maior jornal não não Israel. É o... não,
3: é o... não é o maior jornal. Mas é O diferente. maior jornal é o idiota cronota. Eu tenho
2: que concordar duas coisas contigo, né? Desculpa, vou fazer assim, porque eu... Né? Você
3: falou, inclusive, no, no Dória, você falou que era é, o maior jornal. É, não,
2: é, não. é, é. E o Dória também falou. né? Mas tudo bem. Uh... Eu concordo com duas coisas contigo. A imprensa de Israel é uma imprensa livre. Dória não, João Dório, Pedro Dória, Pedro não. Dória. Pedro Dória. É. É, Pedro claro. Dória. A imprensa de Israel... Grande Pedro é, A imprensa de Israel é uma imprensa que realmente pressiona e mostra que está sendo pressionada também. Normal, faz parte do game, né? E o Ministério Público do, do, das Forças Armadas de Israel está com várias denúncias contra soldados militares israelenses, como tu mesmo falaste, né? tem 300 mil soldados lá, né?
3: Agora tem menos.
2: É, por, por estupro, eu não sei o que, que considera estupro lá em Israel, porque aqui a nossa legislação é diferente, né? Aqui a legislação brasileira, o que é estupro na legislação brasileira? Estupro é já uma, uma moça de forma lasciva, contra a vontade dela, é estupro. Ah. Entendeu? Então não é só a conjunção carnal, mudou essa edificação penal. Eu não sei o que, que lá em Israel o Ministério Público está reforçando como se fosse estupro. Ou sei de mulheres que foram violentadas, conjunção carnal mesmo. Já, tá, já, já saiu isso aí. As
3: mulheres que foram violentadas pelo Hamas? Ou não, as mulheres... mulheres
2: palestinas agora em casa violentadas por sondas tá? Ah... Uh... O Ministério Público está... Isso, uh, espólio, né? O espólio é o roubo de guerra, né? O cara está roubando coisa lá dentro. Enfim, então assim, ó, nisso a gente concorda porque o... a imprensa israelense está batendo em cima, então eu leio muito uh, os jornalistas israelenses, né? eu sou... o jornalista, os jornalistas jornais israelenses, né? É uma imprensa que trabalha e está e tá botando o dedo na ferida. O Ministério Público israelense, eu nunca vi um... um... Um israelense ser é punido pode ser por um soldado. O ele você pediu para o Paquito,
0: ele achou lá. Ah, ele quiser. pode ser
2: punido nas internas, mas não vem para quem é para a vítima, não ficar sabendo de quem é Ó, a lei. Ah. Aqui sobre o é, a locação, perdão, sobre o, genocídio. Genocídio é o é mesmo. Essa lei, oh, Vilela, só você entender a lei, a, essa lei brasileira. Ela, praticamente, ela copiou o Estatuto de Roma, tá? De, a 2889 de 56. Leu o artigo 1º aí, os incisos por gente ler dizer
1: aqui, ó. Artigo 1º. É, Faça saber que o Congresso Nacional acessou na seguinte lei. Artigo 1 Quem com a intenção de destruir, é, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental dos membros, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas eh, destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo eh, ou efetuar transferência forçada de, de crianças. crianças do grupo para outro grupo.
2: Tá, beleza, artigo 1 De todos esses incisos, quantos são? Esses? Seis incisos? Cinco? São... Contra é a ferências da criança? Seis, né? São cinco, 5. Cinco. 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 A transferência das crianças é a única coisa que a gente sabe que não aconteceu. E está ali em todo ou em parte, em todo ou em parte. Como eu te falei, André, o, a prática genocidária, tem gente que não está falando de genocídio, fala, não, não é a genocídio, é a prática genocidária. Já estou chegando nesse esse ponto. Essa prática genocidária, genocídio, e para mim é genocídio, ela só é a ferramenta para limpeza étnica. Ela só é a ferramenta para limpeza étnica. desloca... 1 milhão e 200 mil pessoas de uma, uma parte do país, aquela faixa, tu destrói tudo, casa, hospital, tudo, joga aquela pessoa lá para o sul e continua bombardeando. E segundo a CIA, reportagem do New York Times, 49% do bombardeamento israelense na faixa de Gaza não tinha alvo.
3: Não, isso não é possível.
2: É, mas tá no New York Times. Então, é eu brigo com New Times, é o New York Times, processo do New York Times. Tá lá, né? Não, não tem como. A gente sabe que o New York Times é não um, é um braço. Não existe bomba não guiada. O New York Times é um braço. é um, ah, um guiada. Pode jogar mesmo. não é, velho? Não um guiado Tu joga se eu vou jogar nesse centro e não quero saber se o cara tá lá, o cara do Hamas, três caras do Hamas e dez médicos. É essa a questão.
0: André? Posso
3: falar um minuto? Claro. Um Deixa minutos, eu, eu falar uma coisa.
2: <risos> o cara falou um minuto, um minuto, é. pô.
3: A Procuradoria-Geral do Exército tem uma mulher que é general. Tem duas mulheres generais no Exército de Israel, a, a juíza-chefe e a procuradora-geral do Exército. A procuradora-geral do Exército é responsável por autorizar alvos quando tem dúvidas em direito internacional. Ela não está subjugada ao chefe do Exército e sim à Suprema Corte do país. Alvos que não, alvos que não têm uma justificativa perante a lei internacional, que aí vem a questão de proporcionalidade, que é de acordo com alvos e não em relação à guerra, que é o benefício que aquele alvo vai ter para o conflito armado, vis a vis a destruição que ele vai causar, podem ser cancelados pela procuradora geral sem poder ter influência da decisão de alguém, de um ministro da de defesa, do chefe do exército, até mesmo do primeiro ministro, se a procuradora geral, que é general. Se, 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 encontrar. A gente estava com magistrados agora né, em Israel. A gente encontrou com a procuradora geral. Ela fez lá uma apresentação de como funciona a autorização e não autorização de alvos militares durante a guerra. A criação de alvos militares durante a guerra. Eu não estou falando que não pode ter erro. Eu não estou falando que não pode ter tido efeito sacanagem. colateral. Eu não estou falando. É muito.
2: Sim, não pode matar uma tal sacanagem com ela, né? Alguém pode ter feito uma sacanagem com ela.
3: Mohamed, a gente está falando de, uma, de um exército que tem milhares de pessoas e que estão o dia inteiro tentando encontrar aonde estão os reféns, aonde tem alvos do Hamas, aonde tem foguetes, aonde tem depósitos, aonde tem armas, aonde tem tudo que possa contribuir com o conflito armado do Hamas para que o Hamas consiga ter a pressão necessária para ele poder aceitar um, condições de cessar fogo, que solte os reféns não, André, e que ele deixe de existir. André, tu
2: não conhece os caras do Hamas, André. Peraí. Eles não estão se sentindo pressionados, cara. Não, então, não porque tão. as condições já melhoraram. Não estão, ah, então. cara. Tu acha que eles estão se importando? Tu vai tocar a bomba. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, os eu do li o que eles têm falado nos tempos. Os caras do Ramaz, os caras do Hamas, que, Hamas, que, cara do Hamas que fizeram, aquilo que fizeram. Sabe o que, que eles tinham A única certeza deles. Que é, eles vão morrer. Exatamente. Eles não estão nem aí, cara. Então tu fala assim, não, vamos matar a população. Palavras tuas, tá, André? Palavras tuas. No dia é, 10 de julho. Te... Não, não, desculpa. É minha desculpa. tréplica. Não, abre parênteses. Abre parênteses. <risos> Eu vou te dar trás. No dia 10 de julho, André, tu falou aqui, ó. Israel, se Israel tivesse reais intenções, quais as dificuldades, 10 julho de 2023, antes do 7 de outubro, Israel tivesse reais intenções, quais as dificuldades de matar 10 mil, 20 mil, 30 mil? Não tem, não tem, não tem intenção de fazer isso. Matou 30 mil agora. Tem 170 mil feridos. Quando... Ah, vai, ter, vai ter sanções econômicas. Vamos então, ver Oh, olha só, se tiver sanção econômica, cara, eu vou te ligar e tu vai me dar os números da Mega Sena. Tá me tu trazendo... vai me dar o número da Mega Sena, Malandro, tá... porque tu, fala, você... tu acertou em julho você... que ia ter 30 mil mortos Não. em
3: Gaza. Mohamed, e vai ter sanções você tá econômicas. Trazendo... Você tá vamos trazendo... esperar as sanções Mohamed, econômicas. Mohamed, vamos lá honestidade intelectual. Toda. Você está trazendo uma frase minha. Antes, um evento antes tudo bem antes de a gente poder a gente ter tido o maior atentado da história de Israel aonde Israel está engajando numa guerra total contra um grupo terrorista que tem 45 mil membros e armados foda se a população civil era não não tô falando foda se a população não, não, civil pois é? e nunca em nenhum momento eu falei foda se a população civil eu tô falando que se Israel tivesse intenção de matar a esmo pessoas morreriam muito mais pessoas do que Israel tem como objetivo para tentar atingir os objetivos daquela guerra em si e em questão. As guerras que eu citei aqui antes, deixa eu só terminar o claro, meu claro. pensamento. É muitos parênteses dentro de parênteses. Não, eu fechei aqui. Fecha o parênteses, fecha o Colchevist, fecha a Chaves, e deixa eu falar por 3, 4 minutos sem, é? sem ser interrompido. Quando a gente, quando eu falei das guerras que eu citei, 2009, 12, 14, 21, a gente tá falando de guerras não totais, aonde Israel estava atacando especificamente alvos do Hamas, sem intenção de destruir o grupo, mas a fim de danificar drasticamente a capacidade do grupo de poder fazer com que o grupo recebesse uma, uma, uma uma consequência das suas ações para que um cessar-fogo a largo prazo fosse assinado ou o Hamas pudesse pagar pelos crimes que eles cometeram. Isso em anos passados. De novo, essa guerra mudou toda a perspectiva. E quando eu falei 10 mil, 20 mil, 30 mil, é porque até então não teve ter esse número de baixas até então, sendo que Israel diz que entre 14 a 16 mil membros do Hamas morreram desde o começo das operações. 14 a 16 mil. Você viu que o Hamas nunca fala nem quantas pessoas do Hamas morreram e nem quantos homens de 18 a 45 anos morreram desde o começo das operações.
2: Não, são, são todos do Hamas? Então?
3: Eu não estou falando que são ah, todos do Hamas, eu estou né? falando que Israel disse que entre 14 e 16 mil membros do Hamas morreram.
2: Conta de Israel.
3: Isso é o que Israel fala, o número, de, ah, Ham, do, no, número que, de pessoas do Hamas que morreram desde o começo da operação. 4.500 ou 6 mil a 6 mil pessoas presas dentro de Gaza desde o começo da operação incluindo acho que mil pessoas ou 500 pessoas que estavam em Israel durante o atentado que não morreram durante o atentado e foram presas durante o atentado e também deram inteligência nas investigações. É, o que eu quero dizer com isso você está me cotando sem colocar o contexto da pergunta e do que eu estava falando o que eu estava tentando explicar aqui no próprio Inteligência Limitada é que se Israel tivesse intenções genocidas de transferir toda a população de matar todo mundo de fazer uma limpeza étnica de matar 400 mil pessoas de acabar com a guerra no dia 8 ou no dia 9 você sabe, eu sei que Israel tem poder militar para tal Israel não fez isso que Israel, eu não estou falando que Israel não está fazendo fez, fez o suficiente. Pode ser que Israel possa fazer mais. Israel tem a obrigação de cumprir a lei internacional. O Hamas não é um player legítimo, Israel é um player legítimo, Israel é um país. Países precisam cumprir a lei internacional, países têm relações diplomáticas com todos os outros países, Israel tem relação diplomática, Israel tem pressão internacional, Israel tem uma suprema corte, Israel tem uma polícia, Israel tem uma mídia, Israel tem uma população interna que está protestando, Israel tem um monte de coisas que o Brasil também tem, e portanto Israel precisa se comportar de uma forma diferente do que ninguém espera nada de terroristas do Hamas, do que, que eles precisam fazer. Agora Israel tem mostrado que está tentando fazer isso, por A mais B de várias formas. Pode ser que não seja o suficiente, Mohammed. Pode ser que Israel possa fazer mais. Eu fui para a fronteira Keren-Shalom, onde estava entrando os caminhões egípcios. E a gente foi pra lá, a gente viu os caminhões entrando. Aí tava tendo protesto da, de, de pessoas que estavam tentando impedir que os caminhões entrassem, dizendo enquanto os sequestrados israelenses em Gaza não receberem os remédios que eles precisam receber, porque tem gente de idade lá que tem hipertensão e diabetes e tá sem remédio, não vai entrar remédio em Gaza. Enquanto não tiver uma, uma relação de Mia de, de mão dupla, não pode entrar remédio, não pode entrar ajuda humanitária em Gaza. E o que aconteceu depois de tantos dias, veio, veio lá a polícia e o exército e Tiraram a força as pessoas que estavam protestando. Como algumas páginas aqui no Brasil colocam, radicais israelenses tentando impedir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Mas não mostram que a polícia de Israel tirou os manifestantes e a ajuda humanitária depois entrou. E depois eles abriram um outro ponto que estava fechado, porque foi atacado durante o 7 de outubro, para entrar essa ajuda humanitária em Gaza. Então, que país que está tentando fazer genocídio manda ajuda humanitária? Você acha que quando a Alemanha nazista lutou o gueto de, Ver de Varsóvia, eles estavam matando judeus no gueto de Varsóvia? e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo mandando ajuda humanitária para os judeus poderem ter pão e água para tomar? Não. Não se manda ajuda humanitária para quem você está tentando fazer um genocídio. Por isso que eu não concordo com a palavra genocídio. E, de novo, eu posso discordar em gênero, número e grau, e eu, eu concordo com você, todas as frases que você falou são condenáveis, todas as frases são é, erradas, só que isso não é política de Estado. Frases não são políticas de Estado. Eles têm que ser condenados, eles têm que ser afastados, eles têm que ter, ser julgados, eles têm que ser criticados e eles foram altamente criticados mas está trazendo uma parte da história a outra parte da história é que a oposição de Israel e membros do governo de Israel que fazem parte da coalizão criticaram essas frases do Benver, do Smotrit e do Gallant e depois que o Gallant falou isso, falando não tem água, não tem não sei o que, ele falou isso talvez não, no, no auge do momento do nervosismo, depois de duas semanas ele começou a entrar a ajuda humanitária em gás, então ele ter falado uma frase não significa que que vira política de Estado, política de governo, onde aí sim, através de uma política, tomada de decisão, com protocolo, com assinatura, com estampa, aí sim você pode julgar pela tomada de decisão. Entrou o juda humanitário em Gaza. Israel, a, a gente foi para a fronteira, a gente encontrou lá o chefe do coordenador de atividades do governo para os territórios, mostrando que o valor de número de caminhões de entrada de farinha que estava entrando era superior ao que a ONU tinha pedido, eu estou falando de um mês atrás, um mês e meio atrás. Ou seja, é, 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 por mais criti criticável e condenável que são essas frases, elas são, elas são criticáveis, elas são condenadas, elas não deveriam ter acontecido, da mesma forma que frases, por exemplo, que o Mahmoud Abbas falou sobre o holocausto, dizendo que, o, que a Alemanha não queria matar os judeus, que era um contexto histórico e tal, também são condenáveis. Frases de políticos não transformam aquilo em políticas de Estado. A gente viu frases de ministros aqui, ou de deputados, ou de, ou de pessoas da base do governo, que não são políticas de Estado do governo brasileiro. Ou seja, o fato de, de deputados da base do governo do Lula falar que tem que romper relações com o Estado de Israel e que outro, outras pessoas escrevendo que os judeus têm que ser mortos, isso significa que a política é Estado do Brasil? Não. Por que não? Porque pra, frases condenáveis são frases condenáveis. Mas isso não quer dizer que está sendo a prática na prática... Como eu, uma vez, só um de... pouquinho,
2: só um pouquinho. As frases concordo contigo, estamos junto. Frases condenáveis, mas é a realidade, cara? As pessoas estão realidade... morrendo. A reali... Tem que explicar para o pai eu em... tem que explicar uma a família Gaza. Olha só, é só uma questão de retórica. Hum. É uma frase. Não, não, eu não estou falando os disso. Morrendo, eu não
3: estou falando disso, eu estou falando que quando você trouxe as frases, você não está trazendo as condenações das frases pelo mesmos, pelos as... mesmos mas membros do governo.
2: Mas cadê as Mesmos membros? Não. Cara, uma, com... uma coisa concordamos. Outros colegas. Queria, uma coisa concordamos. Eu conheço a tua história, eu sei o teu posicionamento. É uma gangue criminosa que está no governo de Israel, cara. Tu pode falar assim, ó, concordo com quatro, o Galã, o, Gal, o o...
3: De novo, o, o, Gabriel, o Gantz, o Gantz. O, tem... o, o Eisenkot, o O Eisenkot, tudo bem. Todos são generais, tá, tudo bem. todos são pessoas O que eu moderadas. falei no
2: começo lá, por que, que o Rabin conseguia fazer a paz e por que esse bandido genocídio no não, cons não, não consegue... Mohamed,
3: as pessoas que vão fazer a paz com os palestinos são todos generais. As pessoas que realmente são as pessoas sensatas, que tomam as decisões no gabinete de segurança, são as pessoas que têm experiência de 30, 40 anos no exército de Israel e que, de novo, não tem experiência só com o Hamas em Gaza, mas têm experiência com o Hamas no Líbano, tem experiência com os eminitas agora que estão jogando foguetes intercontinentais, tem experiência com os iranianos na Síria. Israel está enfrentando não só o Hamas em Gaza e a jihad islâmica, Israel está enfrentando o Hezbollah, que é 20 vezes mais perigoso. Não, não né? O Israel está enfrentando os, os drones e os foguetes que estão sendo jogados na uma guerra na morna
2: com o Líbano, né? Está uma guerra morna, porque Já. se esquentar... Então. Né? Porque até porque é o seguinte, Israel está perdido nessa guerra. Eles não sabem onde é que eles estão indo. Não tem um plano definido. Cada momento... Não tem O vem, vem à frente aqui e fala... Ah, vamos fazer eu isso. Eu vou te trazer... Eu não sou aquilo. representante do governo eu, de Israel. Nem eu da, da Palestina, é do Hamas. Eu, eu, eu,
3: eu tenho zero interesse aqui de dizer alguma coisa que tenha a ver com a linha do governo. O que Israel precisa... Agora e os palestinos também, é, cessar prim... fogo. Porque tem criança em, morrendo em que condições. Cessar fogo, cara. Mas o Hamas vai deixar Censar de existir? Fogo. Mas a vai cessar. Mas f... cara, o Hamas nunca vai deixar de existir. porque na guerra de 2014,
2: de 2014, cara, na guerra de 2014, André, um essa um receita ano. acabou, velho. Na guerra de 2014, mataram 600 crianças, velho. E tu viu o que aconteceu 17 de outubro? Irmão, de deixa eu te falar assim: ó, é o morreram 600 curou. crianças e, e, e olha que aconteceu no dia 7 de outubro. Cara, morreu 13.600 até agora. Tu sabe o que, que, vocês que estão em... plantando? Tu sabe o que Israel é, está plantando? a resposta daqui
0: um
3: tempo. Cara, pelo amor de
2: Deus, velho. Concordo. É apavorante, por isso, porque eu não quero por, que ninguém morra. Por isso, é apavorante. Por isso que cara. eu
3: estou falando que o que Israel e os palestinos precisam agora é de um processo de paz aonde vai existir o fim do conflito. O estabelecimento de um lar nacional de de concorda. Concordo? Concordo com tu
2: Concorda com o processo de paz? Sim. Processo
3: Paquete, de paz. Concordo com o Mas paz? esse processo de paz. Peraí, não, deixa eu falar. Não,
2: deixa, não, não, só não. Deixa eu só falar. É tá, tá mas mas esse, ver processo,
3: assim, esse, esse processo é o consenso da
1: mesa. Concorda, claro, Cara, eu sou um agente do caos. Ah, finalmente. O processo
3: de paz precisa vir através da aceitação do outro. E no momento que ou é, o Hamas deixa de existir com o movimento de resistência, ou ele pode existir lá no Catar e que, se, uhum. e que ele se exploda lá com os, seus, os amigos do Qatar e do Irã e deixe os palestinos em paz, aonde vai ter um governo unificado palestino que pode ter mil críticas e exigências de Israel, mas não vai ser um governo que vai se armar para atacar israelenses. Sem ocupação. Se fez... Aí eles vão chegar na conclusão e vão chegar nas soluções de paz e vão resolver as quatro questões, que é os refugiados, Jerusalém, as fronteiras, os assentamentos e tudo mais. Mas conceitualmente... Eles vão aceitar a existência de Israel como lar nacional do povo judeu e Israel vai aceitar o lar palestino como lar nacional do povo concordo palestino. Com você, concordo contigo, concordo contigo. É isso que precisa isso acontecer. É, porque é a pode, ter favor pode, dos Estados. Só, mas isso só pode acontecer neste momento com o fim do terrorismo de grupos palestinos que controlam regiões... Não contro é só
2: isso, que, infelizmente. Não o André, é só isso. O André não, deixou,
0: só que... Mas eu queria assim, hum. o André deixou muito claro o que ele acha que é preciso para uma te... resolução tô... pacífica. Não, mas isso eu, o André concordamos. Eu, então, mas eu queria... Que... É isso mesmo? Não, é, mas
2: só que o problema ali, só que é que não fecha nessa engrenagem ah. é que o André, o André concorda com o que... A gente pensa a mesma coisa ele. Pode ver.
0: O mesmo caminho. O mesmo caminho. Mas você
3: conceitualmente, você aceita que Israel Sim. exista como lá nacional do ah. povo judeu?
2: Sim, cara, Antônio, é aí, cara, o que vocês quiserem, vocês quiserem lá o mundo da Barbie, Israel é o problema de vocês... Agora, tu concorda, né, Vilela, que é o seguinte: tu é a favor dos Estados? Sim, lá, claro. Pela claro, visão que tu tem, tu já claro, teve lá, tu é a claro. favor. O consenso... Olha só, e nós somos a favor. Mas o, que, o, que nossa, pega... nossa. É o Rabin, diferença? o rabin era a favor dos Estados, cara? O Shimon Peres era a favor dos Estados? O Arafat era a favor dos Estados?
3: tenho as minhas dúvidas.
2: Tá, mas eu não. O consenso mundial é a favor dos dois estados? Sim. O Lula é a favor dos Estados? Sim. Tá. O Biden, a China, a Rússia, Sim. o BRICS. Então, todo mundo. Benjamin Netanyahu foi um dia a favor dos estados, André? Ele
3: continua sendo.
2: Não, André nunca foi, André. Ele nunca foi. Benjamin Netanyahu é o responsável Se pela morte existir. de Isaac Rabin. Porque eu lembro bem, olha Se só, existir. 5 de novembro de 94, quando o Rabin levou o Cristiano nas costas. O que, que a Leia Rabin falou? O responsável sim, sim. por isso aí. é mas, Benjamin Benjamin Netanyahu. Esquece um minutinho, eu Estados?
3: E verbalizou. O... Eu, vou falar uma frase, eu vou falar uma frase mais genérica de quem já estudou muito primeiros ministros e o cargo de primeiro-ministro no sentido de cargo e não no sentido de pessoa física. Tá? Ariel Sharon tinha uma frase muito famosa, e ele era bem mais truculento do que o Netanyahu Truculento, sim, ele está realmente mais ele refinado. Ele, então, e Ariel -Sharon, -Sharon, Sharon falava, que é o que se vê daqui, que ele que se, desse lado da mesa. Mesmo. Não se vê dali. Todo primeiro-ministro de Israel, com uma coalizão estável, vai poder fazer, vai resolver o conflito que no fim do, no fim do túnel vai trazer autonomia para o Palestino e paz e segurança para Israel, caso existam condições para isso e vão conseguir resolver todas as questões que ainda não existem em acordo, que vão chegar nesse acordo. A primeira parte foi feita que foi Oslo II que deu autonomia nas cidades onde tem 95% da população palestina. Até então não existia, depois de 95 passou a existir. 95% da população palestina vive na zona A e B, que é controle civil palestino na Cisjordânia, e Gaza foi totalmente desocupada em 2005 por Israel. Em 2007, infelizmente, o Hamas deu aquele golpe, apesar de ter ganhado as eleições distritais. É, não, é, não, é, não foi golpe. Foi é. golpe. Aquilo ali foi um vacilo. Ele, ele ganhou as Estados Estados eleições ele distritais, ele não ganhou as eleições nacionais, ele deu um golpe em 17 de, de junho erro, de Gaza. Ele matou 200 é. palestinos, jogou pelo último andar a galera do Fatah.
2: 210. Ali que foi o erro. Porque eles deviam ter comp composto e politicamente.
3: E foi aí que entrou as sanções e o bloqueio. Não foi antes, foi depois. Foi depois. Mas de novo, eu, o que eu quero, a conclusão aqui é a seguinte: qualquer primeiro ministro de Israel vai assinar um acordo de paz, caso existam as condições para manter a segurança do Estado de Israel, como lá no Judeu e Democrático, naquela região. Todo o país que estendeu a mão para Israel, seja um primeiro-ministro de esquerda ou de direita, e que ofereceu segurança para Israel neste acordo, o primeiro-ministro foi assinou um o acordo. Quem fez o acordo com o Egito foi Israel, de Menachem Begin, que era de direita. Israel teve que ser, retraiu de uma fronteira que ele foi atacado, 1.500 quilômetros, diminuiu a zona tampão, você como militar sabe bem que é muito mais seguro proteger Israel do canal do Suez do que da fronteira atual de Israel, e mesmo assim Israel saiu, tudo bem, território egípcio, beleza. Estava ocupado militarmente por, por Israel. Profundidade estratégica. Mas, mas tudo bem, Israel não tem profundidade territorial. E mesmo assim devolveu. Por quê? Porque o Egito garantiu que não irem entrar com armas pesadas e de que a qualquer tanque ou avião que entre no Sinai será em comum acordo com Israel. Israel confiou, os Estados Unidos chancelou, junto com outros países, tem paz há 50 anos. Assim também com a Jordânia. Depois que teve, teve, teve acordo com o Marrocos, teve acordo com os Emirados, Nenhum primeiro-ministro em sã consciência não vai assinar um acordo, teve duas propostas em 2000, você conhece a proposta de Camp David, você conhece a proposta do Olmert, o Olmert foi muito além do que a Barak. E da Liga Árabe de, também, né? Teve, essa, é, essa teve problemas com a Síria, enfim, não, foi, não era uma proposta completa, Sempre houve problemas. mas enfim, mas tudo bem, a Liga Árabe fez uma proposta, estou falando do Israel, fez uma, duas propostas. Essas duas propostas não foram aceitas por presidentes palestinos. Então, no momento que os dois sentarem e tiver uma garantia conceitual de que Israel vai poder existir de forma conceitual, porque qual o problema? A gente fala de 67, mas a gente precisa voltar para 48. 48, para muitos, querem resolver 67 sem resolver 48. É o que o livro fala, que eu te dei, Guerra do Retorno. Precisa resolver 48. Os refugiados que estão no Líbano, na Síria vão voltar para a Palestina não para dentro de Israel. Assim como os judeus não vão morar em Hebron ou Gush Etzion, vão morar em Tel Aviv ou em Haifa. Conceitualmente, a Palestina será o estado do povo palestino e Israel será o estado do povo judeu. E de todos os cidadãos, porque tem dois milhões de árabes israelenses com direitos iguais. De novo, não é uma democracia perfeita, mas ainda é uma democracia liberal. A gente tem que lutar para ela ficar cada vez melhor e lutar pela paz neste conceito. Todos aqueles que são contra esse conceito não são a favor da paz. Essa é a minha tese de doutorado a propósito. Não tem como chegar num ambiente de paz naquela região sem que os dois povos se reconheçam. A questão é que mesmo o Benjamin Netanyahu ou qualquer outro primeiro-ministro, todo primeiro-ministro que tem capacidade política hoje de ser primeiro-ministro, não estou falando de radicais de extrema-direita ou de extrema-esquerda, qualquer pessoa que tem capacidade política em Israel de ser primeiro-ministro de Israel vai assinar um acordo de paz se ele vê na frente dele condições que possibilitam que esse acordo exista, sem colocar a segurança de, 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 segurança de Israel em perigo. Isso é o único caminho para que os povos tenham dignidade e respeito naquela região. Eu, de novo, faço aqui os votos de que isso aconteça em breve, com a ajuda da Arábia Saudita, com eleições, vai existir eleições em breve em Israel, acredito eu que esse ano, o ano que vem no máximo, mas isso é o único caminho e o Hamas ou ele se transforma em algo diferente do que ele é ou ele deixa de existir pelo menos militarmente na faixa de Gaza se ele continuar controlando qualquer pedaço da faixa de Gaza a gente vai ter um novo 7 de outubro em menor escala e a gente não vai ter cessar-fogo, vai só postergar a próxima guerra, a gente precisa desejar que se tiver cessar-fogo seja o último, Mohamed para que não tenha mais nenhuma vida perdida, nem Israel e nem na faixa de gado
2: mas vou concordar que essa receita tá errada né andré? a receita tá errada só
3: vamos encaminhando pro final eu acho que você já,
0: já concluiu tudo então já nunca, nunca vou concluir Não, tudo mas sei. É. mas só encaminha para concluir depois uma pergunta para cada um e a gente encerra então fecha o seu eu, pensamento eu
2: tenho eu tenho muito mais coisa, eu andré que a gente converge do que a gente diverge né mas é que cara a gente tem que pensar nos atores que estão trabalhando nessa nessa novela aí nessa, nessa nesse drama aí que 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 está atingindo os, os povos cara e querendo ou não, infelizmente não vejo possibilidade nenhuma que eu conheça esse, esse cara. Eu não tenho muitos talentos, viu, Virela? Não tenho muito talento, mas eu conheço o vagabundo de longe. Tá? Meu, meu talento é por esse, ó. Olha lá, dá uma ah, olhada. olhada. <risos> ok, olha o bigodinho, né? Arrombar, arrombar a porta, né? Mas eu tô ficando velho pra arrombar a porta, que eu era o arrombador da, da sequestro. E conhecer vagabundo okay, de longe. Demais. É, o Ariete. Oh, é. Como é que chama? Ariete. Só na conversa, tá? Uh, cara, eu não vejo, eu tô, mais uma vez, viu André, uh, pra mim eu tenho total convicção, infelizmente, cara, eu queria estar tá enganado, que o atual governo israelense é um governo de genocidas, volto a dizer, pra mim ainda é genocídio, querendo não dizer que é genocídio, tá morrendo criança pra caramba, isso é mais mais crucial, tá? É um governo supremacista, o, o Benjamin Netanyahu falou assim, ah, mas o primeiro-ministro tem que ter... Uh, condições políticas. Vovó. Cara, o cara se aliou ao pior tipo de dirigente que tem lá. Sabe? Porque, eu tô falando porque eu vejo que tu critica constantemente esses caras e não tem condição. Se não tiver um governo novo, só que é o seguinte. Ah, vamos ter eleições em Israel. Que bom. Tomara. Logo. Só que até ter eleições em Israel, quantas pessoas mais para ter que matar? Com a justificativa. Não, temos que destruir o Hamas. Eles estão sem saída militar. O que, que eles vão fazer? Cata tem 2 milhões de pessoas. Está né?
3: diminuindo um pouco a gravidade do que o Hamas fez e representa. Óbvio que
2: não, cara. Óbvio que não. A única, que não eu... é o
3: governo que decide a não, forma como o vai não, operar não, em, em Hanunes ou não, em. Não,
2: não, não, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tomara que seja o governo, né? Porque se eu pensar na população, porque o, o que difere o que aconteceu em 7 de outubro em números, do que aconteceu antes com os palestinos, é o fato que aconteceu em 7 de outubro foi com os israelenses. Porque se tivesse morrido 1.200 palestinos, as pessoas não iam dar muita, muita matéria. Cara, palestino morre todo dia, cara. Porque eu sei que morreu gente, inclusive amigos e amigos meus lá em Israel, aqui brasileiros, né, brasileiros israelenses, mas, cara, eu não conheço uma família palestina que não tenha perdido gente. E tu conhece vários israelenses que não perderam ninguém. Não, não, sei, mas tô, isso não, tem, difere. Um, não tem
3: uma pessoa em Israel que não conhece alguém que morreu mas isso ou não, não difere. Não, mas isso não foi difere, foi André,
2: isso não difere. Eu não estou diminuindo nada. Eu estou falando que... As... que a gente não pode medir por números. Eu a gente sei, tem que medir cara, por mas olha só a, a, que a, hoje tem um pai lá em Gaza e uma mãe desesperado com a segurança... Dos filhos. Sim. E isso aí só alguém pode pedir o governo israelense, que é pra mim é esse o governo supremacista, racista e genocida. Esses caras têm que sair ontem. Tem 90%. Cara, pra tu ver como é a população israelense, que é isso? É um isra... O cara tem 94% de desaprovação, cara. O Perdinha Amin Netanyahu é furioso. Recordista, 94% de desaprovação. Eu vou, fazer, é eu vou
3: fazer uma proposta. Eu, eu queria aqui, entre um israelense um e um palestino e um judeu e um árabe mesmo com as coisas que a gente não concorda e a gente tem coisas que a gente não concorda mas a gente tem coisas que a gente concorda e é isso que eu sempre te falei desde que a gente se conheceu há três anos atrás e esse tipo de debate por mais que ele tenha divergências ele é um, é um debate que respeita a memória respeita a história respeita a dor respeita a solidariedade e aceita que o outro exista de forma nacional o Mohamed pode ter mil críticas ao sionismo, mas ele entende que o sionismo criou o lar nacional do povo judeu depois de dois mil anos de diáspora. Israel é, e eu falei isso algumas vezes, e acho que ele sabe que eu já falei isso, Israel é a maior conquista como fato único, da, conceitualmente falando, uhum. tá? da história do povo judeu nos últimos dois mil anos. Não tem nenhum ato, nenhum acontecimento tão importante, tão significativo e tão emocional para os judeus no mundo inteiro, tirando radicais nature e carta religiosos, ortodoxos fundamentalistas em Nova York, que de vez em quando são usados como exemplo como se fossem os judeus. São 5 mil pessoas. Não tem nada mais importante nos últimos dois anos no ato da fundação de Israel como conceito. É por isso que quando atacam Israel estão atingindo a identidade. Quando atingem a legitimidade de existência, não estou falando de críticas, o que você fez aqui você criticou, meteu o pau, o governo, a gente não concorda, em, não sei, mas você não é contra que Israel exista, você é a favor que exista uma, uma solução pacífica na, na região, aonde os dois vão poder conviver lado a lado. Esse conceito, na minha opinião, é o que eu sempre te falei, no, aonde duas pessoas conseguem é o debater. o
0: debate que, que é. você está aqui.
3: Exatamente.
2: É o meu primeiro,
0: já estou ficando do
3: é. um lado. Os outros, que você... Aonde os outros dois debates, infelizmente, as pessoas que estavam debatendo, não são a favor dessa solução. Não aceitam que o outro lado, que é o lado daqui, exista. Eu fui respeitoso, eu fui paciente. Me falam que eu tenho uma paciência de Jó. Enfim, ele também deve ter tido uma paciência de Jó. Deve ter falado muita coisa que ele talvez não concorde. Mas a gente é, tem uma frase em hebraico que fala... O Imaleva que é ele tem o coração no lugar certo. Você tem um coração no lugar certo. Mas devo dizer que, que pode... os,
0: os três debates, inclusive com o de hoje, foram respeitosos. Quem quiser assistir, foram Sim, respeitosos. Claro,
3: claro, não. É. Tudo bem, ninguém vai se destapear aqui. Mas é. pelo contrário, a gente é. Não, a gente acontece, é, a gente é acontece? Não. não. <risos> mas mas, mas a gente é decente. Vai, vai, mas, mas, ar, mas assim, é, é se também. a gente não consegue ainda ver paz lá aqui, a gente consegue Opa. fazer paz aqui.
0: E, dito isso, Paquito, é contigo aí é, uma... Quer começar com o com Mohamed? Ah,
1: pode ser. Ó, o Tufaz mandou aqui. É, Mohamed, sou sefaradi e queria saber é, por que, historicamente, os líderes palestinos quase sempre é, terem sido contra o direito legítimo do povo judeu de retornar a Israel, já que saímos de lá expulsos, deixando claro que me refiro aos líderes e não ao povo palestino.
2: Acho que até, até já respondeu o contexto histórico. Os palestinos não... não... Então, viram ali no início do, do desse movimento. Do o do movimento sionista, eles viram só como europeus que estavam vindo para a Palestina, no fim, numa questão de um progresso colonialista que tem ali na região. Já está bem, acho que o André também já passou para essa história aí, na, na, na percepção
1: é, das pessoas. Só voltar atrás. É. Para o André... Oh. É, o Rodrigo Marinho, ele perguntou aqui André, as IDFs têm capacidade De manter as operações Prolongadamente e abrir o fronte do Líbano Independente do fornecimento Dos Estados Unidos? IDFs?
2: É, é, as forças aéreas
3: Independente do fornecimento Dos Estados Unidos? Isso. Não
2: Pô, até a mágica Esse cara é homem, hein? Falou a verdade. Tá certo, tá certo Não, Não. tem? Nenhuma? É isso? os eu...
3: Estados Unidos, Israel não tem como fabricar é, a, 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 par, pa, partes e é, a quantidade de, necessária de, 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 de peças e partes que precisam ser trocadas com qualquer voo, né, sem, a, sem a ajuda americana e sem a ajuda de, de outros lugares onde estão essas fábricas das coisas que Israel tem. De novo, Israel fabrica, mas, um, mas para operar uma guerra... De larga escala, você precisa de, de, de mais quantidade do que você consegue fabricar. E nesse caso, os Estados Unidos têm uma... Quantidade e qualidade uma, por uma, si só. Uma, uma, não, a, eu ia te dizer que a qualidade israelense é melhor que a americana, mas a, quantidade, a capacidade de fabricação, na velocidade que é gasta, entre, você tem que trocar coisas de caça, você tem que trocar bateria, você tem que trocar, não estou falando de bomba, Sim. Não falando de míssil necessariamente, não falando necessariamente de munição especificamente. E fora aqui, você tem que ter um, 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 você tem que ter uma, você não vai esvaziar o, o carregador. É. Você, você tem que deixar não, a coisa agora. Guarda...
2: Acho, acho que a pergunta foi nesse sentido de de, de, não. de repor coisa. Não,
3: por isso que, de novo, por isso que a, 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 o que o governo americano é, é muito, tem muita influência sobre as decisões. Ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo e já falei isso em algumas entrevistas. Que mensagem fica para o mundo livre se o Hamas sair vitorioso dessa guerra? Que mensagem lhe dá para o Hezbollah, para os Houthis, para Al-Qaeda, para o Estado Islâmico que existe aqui e ali na cabeça das pessoas? O um efeito dominó? O efeito dominó que existiria caso um grupo terrorista que cometeu o segundo at maior atentado da história da humanidade, consiga sobreviver depois desse atentado. Não estou agora entrando no mérito da guerra em si, eu estou dizendo que para o bem dos palestinos, mas também para o mundo livre, para o mundo democrático, o, o, o que, a, a consequência tem que ser o fim do grupo, ou por um acordo ou por meios militares. O que se acredita em Israel é, é que a pressão militar, quando o Hamas estiver com, com as costas contra a parede que, das 22 divisões que eles tinham, só tem quatro em Rafia agora, as outras foram destruídas. Que é divisão? Tem lá. Não,
2: não, não, é que a divisão. É que o pessoal faz o contexto de divisão, brigada, como se fosse uma brigada do exército você tem ocidental, duas Jotan. mil... mil e quinhentas pessoas por divisão. É, 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 cara. Cara, é, como eu te falei, André, ah, infelizmente. Cara, eu sou bem pessimista, meu. Bem pessimista. O Oriente Médio, que é negócio é. Eles né, cara? vão aceitar. A gente consegue o, programar daqui a 10 anos, mas não sabe o que vai é, acontecer. É, é.
3: O Hamas vai, de acordo com. a... Eu acredito. Vai ter o Ramadã aí. Israel está sendo pressionado para não operar em Rafia durante o Ramadã, porque as pessoas estão em jejum e tudo mais, é bem mais problemático. Você pode pegar fogo na Cisjordânia, os protestos, por causa do Ramadã. Os
2: russos tomaram um pau no Ramadã lá na Chechê. Né?
3: Aí, aí, aí você tem a questão, mas, mas a ameaça da iminência de uma operação em Rafia, que aí sim é a vitória absoluta militar, pelo menos, porque é o controle total da região que o Hamas opera, em Rafia. Aonde se o Sinuar e Mohamed Def estiverem escondidos ainda em Gaza, porque dizem que eles foram embora, dizem que eles morreram, não dá Mohamed pra saber. Mohamed é o Mohamed Obeid, não? Não, Mohamed Def é o chefe tá. do, é ah, é é é é do braço militar. Não é o porta-voz lá que. Esse é outro também que tá no bunker. que, que
2: os israelenses convivem muito mais no, no que eu falo Mohamed Def do que eu é. no. No, no e, vou ler do e, que não... E tem, no... e tem
3: no e também o, o, o seu próprio é, Yahya Sinuar, que foi visto no túnel no dia 10, né, com a família. Se eles. É, no momento que. A, a, a ameaça de um ataque, de uma ação militar iminente, que pode fazer com que o grupo perca completamente o controle do último reduto dele, as, aí eles vão abrir mão de várias exigências que são impossíveis de Israel cumprir, para um acordo de cessar-fogo, não permanente, mas pelo menos 3, 4 meses. Dentro desses três, 4 meses, tem outros acordos que podem acontecer no meio desse tempo. Entendi que aí podem levar ao fim, por exemplo, do governo do Hamas. Já teve um cara do Hamas semana passada que falou que é, eles estariam dispostos a um governo de união para de uma outro outro ator para governar a faixa de Gaza. Se ah, é? realmente tiver cara, membros. Os governos
2: do... são desastrosos, né, o do Hamas e os o israelense, são governos é desastrosos. Né? Estão
3: jogando sinuca, e ninguém tem, Todos então, os dois estão encasapados. Tudo bem, mas não tem como comparar. Por isso a maior responsabilidade de Israel, né? É óbvio, mas não tem como comparar a gestão do governo de Israel. Entre, entre a entre, como um país e o um bando de criminosos que é o Hamas,
2: sim, sim, mas é o aquele negócio: o, o criminoso com fuzil e o criminoso com 300 ogivas nucleares. Isso que eu perdi Agora
1: tá, <risos> Paquito, você tá me chamando aí. Fala Nossa, aí, fala aí. Olha, eu ia, ia fazer uma pergunta que vale um pouco para os dois aqui: é, que a galera tá perguntando bastante sobre as falas do Lula, o que cada um acha. É, é, o, 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 o André já falou um eu pouco. Falei, né?
3: eu, eu acho que, é uma, eu, acho que é uma, eu, acho, eu acho que é indecente, é impróprio, é obsceno. Coloca o Brasil numa posição extremamente não neutra não proporcional em relação ao Brasil sempre ter aquela posição de ser uma, um mediador, de querer estar num papel de destaque na política internacional, e o Brasil perde em relação a isso, ele perde respeito, ele perde prestígio, ele fala para a base, ele recebe palmas só de pessoas que concordam com o que ele está falando, mesmo que isso seja completamente errado e equivocado, tanto em números em relação a outras guerras, quanto ofensivo em relação aos judeus, é ofensivo para os dois lados. Porque na hora que ele fala, nunca vi nada igual, as pessoas estão morrendo no Iêmen vão falar, peraí, aqui morreram 300 mil, 80 mil crianças. Porque o, o, um eminita que está morrendo na mão dos rutes pode, pode também ficar chateado ou ficar puto da vida com o Lula. Mesma coisa. Aqui, e aí, quando ele traz, só quando o Hitler decidiu matar o juiz, é obsceno, a mídia inteira criticou, muitos intelectuais de esquerda criticaram, muitas pessoas estão criticando, e é por isso que toda a base dele foi atrás, a, 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 atrás dele pra coar ele, pra tentar salvar a, a imagem pública dele nesse sentido. Tem que ser feito
2: que O que tem que ser feito, então? Tá? E, e ele retirou, o que tem efeito,
3: eu acha? acho que o Brasil, ele chamou o embaixador, ele chamou porque Israel também fez aí tá, suas, a, a sua a, 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 a ação diplomática de Israel, um grau, eu, eu tá? vou explicar só em um minuto isso, Israel, o Brasil tem uma ótima diplomacia e neste momento uma péssima política externa, a política externa é uma política de governo, a diplomacia é uma política de Estado. Os diplomatas brasileiros são treinados pela Escola Rio Branco, que é uma das melhores do mundo. As pessoas são preparadas, são sensatas, são razoáveis e são preparadas para lidar com esse tipo de situação. Se eles fossem eles os responsáveis para lidar com a situação, eles jamais teriam falado uma coisa dessa. A, a política externa, é política de governo, no caso PT, Bolsonaro ou outros governos, muda radicalmente no Brasil depois da redemocratização do país. Então você tem políticas externas super contra a Venezuela e outras políticas externas super a favor da Venezuela. Esse é o problema da política externa brasileira. Ela não é homogênea, ela não é linear. Ao mesmo tempo, Israel tem uma política externa muito boa e linear e uma péssima diplomacia no sentido, às vezes, de como conduzir situações em momentos como esse. Vou explicar. A política externa israelense ela é linear e homogênea Inpo, independentemente Independente de quem está no... Tá no poder. Israel tem interesse em ter relação com o mundo árabe? Tem. Isso não muda de governo para governo. Ele tem interesse de aumentar o número de países nos acordos de Abraão? Não muda em relação ao governo. Ele tem uma relação de aliança estratégica com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França? Não muda em relação ao governo. Ele tem uma política de, de, de dissuação com grupos terroristas? Não muda em relação ao governo. Ele tem uma relação com a autoridade palestina? Não muda em relação ao governo. Não muda a, a, a política externa externa de Israel em relação ao governo. Porém, nesse momento que o ministro vai e fala em hebraico e não traduz para o embaixador brasileiro que fica olhando para cima que o Lula é uma pessoa não grata em Israel, eles vão usar isso para tentar pra retirar o, o embaixador e vão ainda usar o, o fato de que o governo é esse governo para falar que é um, uma política de governo, como se realmente, como expliquei aqui, as decisões que vão, são tomadas militares em Gaza fosse o Netanyahu ou o Benver que fazem e não fazem. Você tem lá centenas de pessoas tomando essas decisões todos os dias porque tem generais e tem o chefe do Silvio Secreto, o chefe do Mossad, o chefe do Chimbete e tudo mais, que são profissionais na área tomando essas decisões. Logo, eu acho que, como ele me perguntou, o que, que tem que ser feito? O Brasil deveria tomar uma posição em relação aos seus valores. O Brasil é um país democrático, ele conversa com todos os países, mas ele é um país democrático. Então, o Duda que...
2: fala, porque a gente. Não, ele
3: pode criticar, ele pode criticar, ele pode exigir de Israel cumprir o direito internacional, ele pode exigir um cessar-fogo, apesar de que eu não sei o que isso significa, se daqui a um ano pode ter outro atentado se o Hamas sobreviver. Mas. Ele tem que ter uma fala onde ele tem que ter possibilidade de que Israel confie na liderança brasileira para poder fazer uma mediação ou para poder é, é, ser parte do, de, do, dos países internacionais que conversam com os dois lados. O Brasil perdeu essa fala no momento que eles apoiam a decisão da África do Sul, que por sua vez é amiga, o governo da África do Sul é amiga, conversa com a liderança do Hamas, não com a autoridade palestina, com a do Hamas. Eles receberam uma delegação da, do, mas, do Hamas. Também,
2: cara. E o está em todo mundo conversando Mas com o, o Putin não faz isso.
3: Essa, isso, isso mas aí... o Putin não entrou não, mas... na, em raia para processar mas, mas Israel é, e não fala que, bem, mas isso, que o que Israel faz é um, um hipocri... holocausto.
2: É uma hipocrisia, cara. Falar assim, ó, que, o Hamas, que eu não converso com o Hamas. Todo mundo conversa, cara. No Oriente Medo sabe. No, no subsolo, o, é uma podridão. O né, governo
3: cara? brasileiro disse que não tem contato com o Hamas no começo da guerra. Não,
2: eu tô falando de lá, naquela volta. Na região. Tá? Eu, região eu, não eu acho. Eu... Cara, os iranianos conversam, os sauditas conversam. Você não, não... Bom, Como é eu, você acha, isso?
3: eu acho que a fala está equivocada, ela é indecente, ela faz uma comparação completamente errada, e o problema disso é que ele é o presidente do Brasil ele fala por todos nós, e isso é um problema. Porque, de novo, foi o que o Demetrio Magnoli falou na Globo News. Países que se comportam e que fazem genocídios e que são nazistas não têm relações diplomáticas porque eles são quebradas naquele momento. Se o Brasil não quebra relações diplomáticas com Israel, significa que o que ele está falando... É uma mentira, é uma brincadeira, ele não está realmente levando a sério o que ele está falando. Esse que é o problema. Ele poderia ter usado outras palavras, ele poderia ter criticado de outra forma. Esta forma, desta crítica, o meu avô sobreviveu ao holocausto, essa forma, esta crítica está errada e enfraquece a posição do Brasil de neutro no conflito palestino-israelense.
2: Eu entendo a sua indignação, né, cara, porque eu tô te senti ofendido. Não só isso, tá errado. Não, tecnicamente, como historiador, não, tudo bem. Tu te sentiu ofendido? Eu acho assim, ó, que não foi intenção do Lula ofender os judeus, até porque é o seguinte: conhece a história do PT? Uma vez você ter com os caras do. Até a gente do Licudo junto, só com da judaica. E um velhinho lá falou assim: eu conheço o Lula desde sempre porque eu sou do PT e eu que fui um dos caras que ajudou a redigir o.
3: Do Avodá, então. Não, do Licudo. Avodá não, tinha gente
2: do Licudo na mesa. que esse senhor não era do Licudo. Falou para mim que era do PT Sempre teve intelectuais uh, judeus assessorando Lula. Isso é o líder do governo do Congresso. Acha ah, tudo bem, que... tudo bem. Você uma... acha que ele falou sem querer? Você acha não, que ele não eu, pensou? Eu, eu, não, eu não sei, cara. Tem, tem várias teorias. Ah, ele falou sem querer, ele falou por provocação, ele falou porque o brilho. É, tem várias teorias. Mas eu vou dizer uma coisa. Primeiro, a minha filha tem 11 anos, eu não consigo nem controlar o que ela fala. Mas, vou controlar o presidente. Tem, tem beleza. Bom, desculpa também. Beleza, né? exatamente, beleza. Eu acho que o Lula recebe imagens o tempo todo. Ele é um ser humano, cara. Eu acho que ele errou. Eu. Mas foda-se. quem sou o Comissário de Polícia. Não sou o Presidente. Cara. Porra. Louco. Mas tudo bem. Vai lá se ele achar que daqui a um momento ele vai ter que falar para a comunidade judaica do país dele e falar, pessoal, desculpa, foi uma, um erro. Show de bola. Tudo aí, cara. Eu, acho que eu me desculparia. Mas ele é ele eu sou eu. Concordo. Ponto. Beleza. Agora, se desculpar o governo de Israel, nunca nunca, porque eu tô esperando até hoje desculpa do governo de Israel. Não,
3: ele podia ter se desculpado ao povo de Israel, não ao governo. De
2: é, Israel. mas eu tô esperando até ele hoje. Ele fez isso, é. falou, ele é. falou
0: que não foi direcionado ao povo sim, de, sim. de Israel é que, é, mas também, só também se não falasse assim, governo. ó.
2: Nunca aconteceu antes, aconteceu, mas você falou assim, ó, dava e até até pessoas falam assim. Como e o Holocausto, entendeu? se não falasse nada. É, o povo entendeu? já ia fazer essa Mas pergunta. tudo bem, uh, até eu achei uma eu, eu, eu me senti ofendido uh, Uh, André, quando chamou o país de anão diplomático, não, o Brasil não é um anão diplomático. O Brasil não é um anão diplomático. Não. E esse cara sabe, ele falou agora, o Instituto Rio Branco forma alguns dos melhores diplomatas o do mundo. O que eu quis
3: dizer foi que a política externa que o PT fez nos últimos anos em relação à Venezuela, à Cuba, à a Cuba, a Nicarágua, a passagem de pano, da democracia relativa, a o, o, receber agora o... o a Rússia, a guerra da Ucrânia matou 100 mil pessoas em dois anos. Não, não, deixa... O Lavrov veio não, eu pra entendi, cá, ele entendi, vai pra lá. Eu entendi e ele relativiza até a morte do Alexei, que morreu na prisão. Eu, eu agora entendi, que mas vamos lá. Pedido de desculpa. É tá? política externa uh, desastrosa. Pedido de
2: desculpa. Política externa de Israel, tá? Eu tô até hoje, até e hoje, eu tenho dado aqui, certo, esperando o Estado de Israel. Preste atenção no que eu vou falar, tá, pessoal? Vou botar no meu x, que a Fábio mandou fazer ontem. Fala assessora.
3: Então, nem x do time Você fala a República Federativa do Brasil toda vez que você fala sobre o Brasil? Você fala o Brasil. Você fala, Israel, você fala Israel, não precisa falar Estado de Israel o tempo todo. Quero, tá, beleza. Vamos lá. Mas eu quero, eu quero pedir desculpa do, do
2: governo israelense é isso. por ter assassinado o tenente-coronel José Alberto Albano do Almarante em 1981 no interior de São Paulo. O tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, o pai do programa nuclear brasileiro, foi assassinado no interior de São Paulo por agentes do Mossad. E Ele fala assim, boa, não sei disso. Não, pessoal, o nome do agente, de um dos agentes, está até na internet. O cara era um cara com passaporte polonês. Eles mataram esse tenente-coronel do Brasil e nunca pediram desculpa. Mas por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque ele enriquecia urânio. O governo brasileiro enriquecia urânio em
3: 1981, nós tinha um programa nuclear aqui no Brasil. Sim, mas a Argentina e o Brasil fizeram um acordo... Não, de... não foi por causa
2: disso. Foi porque a, o governo de Israel, sabendo que o Brasil tinha umas boas relações com o mundo árabe, principalmente o Iraque, o Irã... Iraque, o Irã não é árabe, não. mas o Iraque, em 1981 eles resolveram assassinar os cientistas, matam os cientistas no mundo todo, né? Mas resolveram matar o cientista brasileiro, o tenente coronel da Força Aérea, José Alberto Albando Amarante. A Força Aérea tem esses documentos tem a investigação, o SNI, o extinto SNI, tem, tem que achar esses documentos. Eu queria saber se algum deputado aqui no Brasil, algum senador, vai pegar esses documentos e vai pedir as desculpas do governo israelense. Ah, mas foi lá no tempo do Menachem não interessa. Se o Lula falou hoje, amanhã vai ter outro presidente, pode pedir desculpa para o Estado de Israel por ter falado, esse pessoal achou que é ofensa. Mas a gente quer desculpa, pelo menos um pedir de desculpa e uma indenização para a família amarante, estou esperando até hoje não receber um tostão. Tá. aproveitando aqui para questões de justiça, o Almirante Otton da Marinha, o presidente Lula, o senhor tem que dar anistia para o Almirante Otton, anistia, é. e fizeram que ele, foi uma puta de uma sacanagem, tá? uma puta de uma sacanagem. Agradecer aos dois, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu, não não. eu desconheço o tema, então... Tá. Então, agradecer aos dois.
0: É... Paquito, muita gente perguntando, deixa eu explicar aqui, muita gente no Exato. chat perguntando, não é? Sobre é, o debate com o Breno Altman. Aí. Ele entrou em contato com a gente, a gente entrou em contato com, com, com o André. Se o André quiser falar por que não, mas não foi aceito esse debate. E estamos procurando alguém para debater com o Breno, não é isso? Aí. Então, não é que a gente. Pô, o pessoal sempre me marca. Marca o, o André. Eu tô vendo os pedidos de vocês, a gente tá tentando, porque o André quer
3: debater com algum judeu sionista. Eu não. <risos> Eu debato com qualquer pessoa não, Tanto que é o terceiro que, que você está fazendo eu, aqui Eu debato com qualquer pessoa que seja uma pessoa Decente, que não ataque as pessoas Em público, que não seja uma pessoa que é, é, Enaltece Atentados terroristas ou diminua a gravidade Deles, ela até pode ter a opinião da pessoa Mas não seja uma pessoa é, Uma pessoa do mal Uma pessoa que queira que outros grupos terroristas Entrem na guerra e tudo mais E eu desconheço o cidadão que você citou Não sei quem é
0: Todas as pessoas que a gente sugeriu para o André, ele topou, então foi o primeiro, o, o Breno, que, que não houve esse acordo, mas estamos também procurando, então, alguém para debater com o Breno, só para deixar uma, uma, uma justificativa, não é isso? Que estava todo mundo perguntando.
1: Exatamente. É contigo, Paquito. Galera, é o seguinte, ó, antes de mais nada. Dá uma olhada lá na Insider, tá certo? Que tem essas roupas aí Exato, maravilhosas. Exato, clicando no
0: link tem a o a nosso cupom de desconto, já vai diretão pra lá. Exato. QR fica... Code isso, ou link isso, na descrição. O link é o
1: QR Code, você já vai lá com o desconto aplicado no seu carrinho. Tem essas camisetas maravilhosas, confortáveis, que não ficam fedidas e servem pra qualquer situação. E aí, se você chegou aqui e não deu seu like ainda, você tá moscando muito. Então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live. E se você Não, tá... aí deixa
0: comigo Se você chegou até o final desse vídeo Prove que você chegou até o final do papo Escrevendo Não é o Fábio Rabin Porque toda hora que ele falava Rabin aqui O pessoal achava <risos> que ele tava falando do Fábio Rabin Não é o Fábio Rabin Então escrevam pedir, nos comentários Eu pedi pra cara,
1: galera escrever a múmia Cara, o, Pode
0: o ser porra
2: cara, Deixa eu te falar uma coisa eu vou é. agradecer o Fábio Rabin aí, o, o Fábio Rabin O Renato Albânia Sim Cara, vocês são bons, são bons. Cara, que ajuste vocês me deram Porque eu vou dizer uma coisa Vocês têm 51 anos, né? 20 de polícia, envi pra cacete, já vi coisas horríveis, enfim. Cara, eu nunca fiquei tão triste deprimido como esses 100 dias de guerra. E às vezes um alívio cômico nessa meia história é assisti cara o Rabinho, o Albani. Cara, os caras são pô, sensacionais. Eu tenho que trazer o Nego Jim então... Cara, já veio ver. aqui. Tem que trazer o... 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 o porra, cara, lá do Rio Grande do Sul, cara. Já veio. O da Vila, quem O
0: Marquito. Marquito não. Cara, do caralho. Vou trazer. Aproveita e já se despede, rede
2: social, o que você quiser.
0: Cara, agradecer
2: aí, primeiro agradecer o, o André aí, que, que, que me, me chamou aí pra, te, pra gente brigar. <risos> né? Pra gente conversar, eu agradecer a oportunidade. Você, André, já vou te falando, eu acho que tu tem que debater com todo mundo, velho. Breno, Altman, Breno, Breno Fiat, Uno, todo mundo, meu velho. Breno, <risos> Fiat, Uno. É, porque Altman não de carro, né? Ah, é? É, é cara, debate com todo mundo, eu acho que... Eu, eu estava conversando antes, né? a pessoa aceitou o debate. Cara, tem que debater, porque é aqui ó, nas eu ideias só... que tu vai... Porque se nós não fala assim, não vamos debater. Cara, é daqui que tu vai mudar o <risos> ser humano. A gente está aqui para se, se transformar, para evoluir e mudar as pessoas, ajudar Meu, as outras almas a mudar. A pessoa vai convencer ele de várias o debate, coisas.
3: Né? O debate só vale a pena, é... de novo, desconheço a pessoa que vocês citaram e a... E eu só acho que o debate tem que ser para construção e não para destruição. Debate de destruição, Mas eu, é não, que, eu não vou dar a é minha é voz... Muito, ele
0: é muito atacado, porque eu, eu acompanho eu não, a casa não, eu, não, não, eu não vou, vou conversa, Eu, não vou, não,
3: eu, não, eu vou não vou emprestar a minha imagem, a minha voz e o meu tempo para criar mais polarização e mais ódio entre as pessoas. Você nunca rebateu só, o que ele falou eu sobre só você. Vou, eu, só vou, eu só vou debater com pessoas que exista uma forma de construção. Vai debater com não, de novo, né? Conta, às vezes você quiser.
2: Então é o seguinte, já marca lá na, já marca na Record que nunca aceitaram um palestino lá. Sério? Marca nunca Globonil, CNN. Eu sei que tu tem carteirinha lá, no CNN. Tu Já foi várias vezes na Tu tem carteirinha. me chama lá. Carteirinha. Me chama lá que eu vou contigo. Se eu não me que tu queria lá em Porto Alegre lá que eu.
3: Né? Não não não. A gente <risos> ah? a gente faz. Me chama cara. A gente eu faz o um debate. Junto, né?
2: já... Contigo. Se despede o
0: pessoal. É, gente obrigado
3: mais uma vez obrigado virar pelo canal pelo 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 espaço. Paquito, pessoal aqui da produção. Assistam em três é... debates
0: que teve com o André. É, tão acho... aí na nossa. Eu Nosso... já bati o
3: recorde do que mais veio, não. ainda não. Mas o eu vou. Sacane, é o... eu vou bater. Eu sou o segundo.
0: Você é provavelmente o segundo. Eu vou, eu vou bater sem okay. recorde. Vou bater é sem. Ele...
3: Mas ele. Mas ele está muito na minha
2: frente? Tá. Né? Tá muito na sua Mas eu já vou avisando, <risos> se não me chamar, não vai para o Rio de não Tá,
3: fechou. Mas é, é preso, é. é preso no aeroporto. Vou achar coisa, eu, vou achar acho, coisa. eu acho, de novo, eu acho. É, eu quero convidar também os ouvintes do, 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 do canal e as pessoas que seguem o Vilela. De novo, o caminho é pela razoabilidade. Podem ter opiniões pró-Palestinas, podem ter opiniões pró-Israel. Eu acho que no fim das contas a gente tem que lembrar dos nossos valores. A gente tem que ser a favor da autodeterminação dos povos, a favor que as pessoas possam conviver em paz e todos, claro, serem contra o terrorismo e qualquer tipo de racismo. É isso. Obrigado, Mohamed, mais uma vez. Tamo tá
2: junto, meu aqui. velho. Obrigado.
0: Obrigado, o cara que cortou a câmera que não pegou esse aperto de mão. Pode fazer de novo, eu sei que velho Cadê a câmera de cima? Aí! Ô, Ô Lene, você tá Olha. dormindo, Lene? Obrigado, valeu, gente. Fiquem com Deus aí, beijo no cotovelo e tchau. Escrevam aí, não é o Fábio Rabin. Até mais. <risos>